0: Ami Wigilia, podcast mdzę. Prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski. Witam w trzecim odcinku AmiWigilii. Na początek przed wystąpieniem mojego gościa chciałbym przedstawić kilka ogłoszeń parafialnych dotyczących się podcastu, całej otoczki wokół podcastu i jak to będzie dalej rozwijane. Więc pierwszy temat jest taki, odcinki planuję wypuszczać w cyklu miesięcznym lub coś coś koło tego, może poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami, kiedy Wypadałoby skomentować jakąś sytuację lub będzie jakiś specjalny temat, więc niestety odcinki będą co miesiąc. Zresztą to z początku planowałem. Dla każdego to powinno być w miarę sensowne. Nie będzie tego bez tego ani za dużo, ani za mało. Myślę, że będzie akurat. Tym bardziej, że dzisiejszy odcinek jest dość długi, więc każdemu powinno starczyć materiału na najbliższy czas do przesłuchania, do na kolejnego odcinka czwartego. Ponadto od tego odcinka testuję i wprowadzam przerywniki muzyczne. Jak to wyjdzie zobaczymy. Też chcę zobaczyć, jak to wszystko zintegrować. W każdym razie w tym odcinku i prawdopodobnie w następnych będzie muzyka Mobiego, gdyż otrzymałem od niego pozwolenie na użycie jego utworów w podcaście, więc na pewno Będziecie mieli o, o, okazję posłuchać ym, jego twórczości, która jest całkiem ciekawa. Poza tym ym, na blogu też był wpis odnośnie jego wydań amigowej muzyki remasterowanych. Yy, ponadto muzykę mugiego można znaleźć yy, również na Spotify, jeśli ktoś ma yy, konto. Jeśli ktoś nie ma to bardzo, zachęcam. Za właściwie 0 zł można używać, wysłuchać muzyki, jakiej się podoba, Przerwane reklamami, Konto premium kosztuje. 20 zł miesięcznie i wtedy nie ma żadnych reklam, można sobie na telefon zgrać. Jest to całkiem ciekawe rozwiązanie i tam też jest między innymi, Bobbi. kolejna rzecz, którą chcę poruszyć i która była wspominana w komentarzach oraz na forum, to są pytania od słuchaczy, więc ten odcinek trzeci będzie jeszcze bez pytań, z racji tego, że był nagrywany no, pf, bodajże około 3 tygodnie temu i jeszcze nie było pomysłu na te pytania z mojej strony. Odcinek natomiast czwarty, czyli następny, będzie już z pytaniami, więc zobaczymy jak to wyjdzie, też jestem ciekawy. Plan jest taki, że pytania będą zbierane u mnie na blogu gdyż to jest miejsce dostępne dla każdego, czy to użytkownika forum PPA, czy użytkownika więc Myślę, że taki centralny punkt zbierania pytań jest całkiem sensowny. W odcinku czwartym będzie to pierwszy test tych pytań. Zobaczymy, czy ma to sens. Pytania będą po zbiórce wybierane. Akurat w odcinku czwartym tych pytań nie jest aż tyle, więc prawdopodobnie będą użyte, że tak powiem, wszystkie. Aczkolwiek to też wszystko zależy od przyszłości, od moich gości, którzy muszą te pytania przyjąć, że tak powiem, na klatę autoryzować. Czy chcą na nie odpowiadać, czy nie. No to różnie mogą się pojawić. Nie każdy ma ochotę na przykład na wszystko odpowiadać. W każdym razie odcinek czwarty będzie jak ja testowe oraz pytania do odcinka czwartego już są na blogu, a do piątego, szóstego, siódmego i tak dalej będą odpowiednie wpisy na blogu, w których pod którymi w komentarzach będzie można zadać pytania. Więc gorąco zachęcam. Również proszę też o pozostawienie ksywki lub imienia. Kto takie pytanie dane zadał, żeby można było to wszystko łatwiej ogarnąć podczas nagrywania. Ponadto a propos bloga, skoro już na ten temat zacząłem, zacząłem troszeczkę intensywniej rozwijać mój blog, który jest związany z zami Wigilią. Tak, też jak było poruszane na forum PPA, bodajże, w komentarzach. W każdym razie, plan jest taki, że na blogu będę umieszczał wszystkie informacje odnośnie podcastu na bieżąco, lub jeśli będzie opublikowany podcast, w nim będą, na blogu będą załączone linki i tym podobne rzeczy oraz opisy. Natomiast y, na stronie Ami Wigili, które muszę zabdejtować i myślę, że w tym momencie, kiedy to słuchacie, strona powinna być troszeczkę poprawiona, żeby była bardziej przejrzysta. będą on, bezpośrednie linki do, do, do odcinków on, oraz y, będą też Linki do informacji a propos danego odcinka, czyli opisu, odnośników i tym podobnych przydatnych informacji. Ponadto na blogu, tak jak wspominałem, troszeczkę się zacząłem do niego przykładać, i mam nadzieję, że jeśli starczy mi czasu będę starał się poruszać tematykę amigową lub nie tylko, gdyż jestem użytkownikiem systemów od Apple I, i być może uda mi się coś w tym temacie połączyć. Sam jestem ciekawy jak da się zintegrować powiedzmy iPhone'a z, z, z Amigą, czy nową, czy, 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 czy klasyczną. W każdym razie planuję poruszać parę kwestii na tym blogu, niezależnie od podcastu, a część kwestii powiązanych z podcastem. Całkiem niedawno założyłem fanpage Amigili na Facebooku, więc jeśli ktoś ma ochotę, a bardzo bym chciał, lubić strony fanpageową to zapraszam na facebook.com amiga.podcast fanpage ma na celu umieszczanie właściwie głównych informacji związanych z podcastem oraz linków z bloga jest to podejrzewam potrzebna rzecz aby zdobyć nowych użytkowników dla naszego środowiska czy do naszego podcastu. Zaraz do tego, że chciałbym dotrzeć, tak jak już dużo wcześniej wspominałem, do szerszych ludzi niż tylko do aktualnych amigowców, ale zobaczymy jak to będzie. Takie są plany. Jestem ogólnie bardzo zadowolony z tego z odbioru przez Was podcastu. Jest raczej to pozytywny odbiór. Staram się też integrować się. Rozwiązania, które mi podpowiadacie, czyli przerywniki muzyczne i wspomniane pytania, więc myślę, że będzie tylko lepiej. Będę się starał, żeby to było ciekawsze, lepsze. W tym momencie pozostaje mi zaprosić na główną część podcastu, będzie to rozmowa z użytkownikiem Forum PPA oraz twórcą strony całkiem ciekawej, amigowej Pegdarem. Strona jego opisuje tematy ciekawe dla każdego amigowca, co jak zrobić wrażenia oraz jakieś recenzje, więc człowiek jest bardzo też ciekawy i udało nam się porozmawiać w sumie dwie godziny, więc e, myślę, że będzie to słuchać, więc gorąco zapraszam, a w tym czasie mm, zapraszam na przerwnik e, muzyczny e, z płyty Amiga Days Remastered Mobiego. Użę mam kawałek czwarty, e, będzie to e, Dragon's e, Funk. E, jest to taki całkiem fajny rytmiczny kawałek, e, Więc zapraszam do posłuchania, po pięciu minutach będzie dalsza część podcastu. Cześć Pegdar, Cześć. zaprosiłem Cię tutaj do naszego trzeciego odcinka, prawdopodobnie to będzie trzeci, wydany odcinek Wigilii, z racji tego, że jestem pod wrażeniem Twojej strony o, o Amidze, to jest Pegdar.amiganet, tak? Nie. Ups. Amiga. Ta... A, Amiga, dobra, to się wytnie, nie? <śmiech> Podamy w każdym <śmiech> razie... zretuszuję Zretuszuje, dokładnie. Podamy w każdym <śmiech> razie linka, tak czy siak, <śmiech> w podcaście, więc, więc każdy będzie mógł trafić, kto jeszcze nie trafił. Zadam ci w ogóle pierwsze pytanie. Co możesz powiedzieć o sobie, tak w skrócie, i co chcesz powiedzieć o sobie?
1: <śmiech> Metr 90 wzrostu. No to idealnie. Dobra, to idealnie. ale uszczegóławiając, zapewne chodzi o czym się zajmuję. Zawodowo? No tak. No jestem informatykiem. W ogóle, no nazwijmy to, bardziej specjalizuję się w administrowaniu systemami i sieciami. I to też zawodowo czynię. Okay. W jednej takiej większej organizacji, w takiej firmie międzynarodowej, tak, to jesteś człowiekiem korpo. E, tak. Do Korpo. Korpo mnie, w... znaczy mnie wchłonęło, można powiedzieć. Wcześniej miałem działalność gospodarczą własną i przez ileś tam lat ją prowadziłem. Ale to tak. No tak straszając.
0: Tak. A poza, poza takimi zawodowymi IT, yy, zajmujesz się amigą yy, właśnie. Yy, to powiedz może, kiedy zacząłeś, yy, dlaczego i czy nie wiem. Yy, ta cała historia z Amigą miała wpływ na to, czym się teraz zajmujesz lub może odwrotnie. Dlatego się zainteresowałeś Amigą, bo pracowałeś w IT.
1: Nie, nie bo Amigę, znaczy zaczęło się tak, że z komputerami w ogóle miałem do czynienia um, od wczesnych lat. Chodziłem do szkoły podstawowej, bodajże do trzeciej czy czwartej klasy i kuzynka dostała Atari 800XL i od tego się wszystko zaczęło mhm. w zasadzie. A jeszcze wcześniej miałem taki krótki, krótką styczność. A sąsiad po sąsiedzku miał ZX Spectrum z gumowymi przyciskami. Tak, to tak. Takie tak były. I tam zagrywałem się w Robin Hooda na tym. No. I to później się potoczyło, właśnie. Tak jak mówiłem poprzez Atari 800XL kuzynki. Później jakoś rok później czy dwa, dostałem własne Atari które tam użytkowałem przez jakiś czas i modernizowałem, dokupowałem, rozbudowałem jego konfigurację. Tak się to toczyło. W zasadzie do mojego 18 roku życia, kiedy stwierdziłem, że, że przesiądę się na coś, coś lepszego, a przez rok wcześniej czy dwa lata wcześniej, to były lata, początek lat 90., ten sam sąsiad, który miał ZX Spectrum z gumowymi przyciskami, kupił Amiga 500, mm-hmm. tak? No i zobaczyłem Silent Service i powiedziałem, no czas na zmiany. Silent Service. Tak, tak, tak. Czyli zaczynałeś od w gier w sumie też, jak
0: chyba każdy, tak?
1: Tak, no to jak większość. Tak, Na Atari coś tam próbowałem w Assemblerze swoich sił, ale słabo szło. A Amiga mi urzekła po prostu grami, tak. bo to komputer, który w zasadzie na tym tak, wyrósł, tak. prawda? Cała ta marka. A, więc a, zagrywałem się u niego w Silent Service i w parę innych tytułów. ale jest ja stwierdziłem, że kupię model 1200. No i tak się zaczęło. Na 18 urodziny zebrałem trochę pieniędzy, miałem jakieś tam oszczędności, rodzice też się dołożyli i kupiłem 1200, tak. Pamiętam po dziś dzień, ten dzień. Jak Dumnie szedłem z tym pudłem <laughs> przez miasto. Tak. To były fajne no czasy. Czyli ten, a możesz. Um... To była goła 1200, czy, czy od razu? Z... Goła. Wtedy goła, no.
0: Tak, tak. No to
1: kosztowała. Jak dobrze tak. pamięcią, w tamtych czasach to było jakieś niecałe 900 złotych. Tak, bo to jeszcze w milionach było chyba, nie? Tak. tak. A, no właśnie tego już nie pamiętam. Wiem, że to była wartość po przeliczeniu i tak zapamiętałem, około 900 złotych dziś. Wtedy tyle. No to, to była kosztowało. nowa amiga, czy używana, czy. Nówka, nówka, ze sklepu. Funka, nówka, nieśmigana. Jak to świetnie. Na zamówienie trzeba było zaliczkę wpłacić, dzień później przyjść, oni ją tam sprawdzić musieli, etc. Potem podłączyli wszystko ekspedient, lada, etc. Podłączenie do monitora, niech pan zobaczy, wszystko <grym> działa. No i odebrałem ten sprzęt z wypiekami na twarzy i wróciłem, wróciłem do domu. Od razu jeszcze dwie paczki dyskietek i wio. No i się zaczęło. Tutaj na moim osiedlu, w którym mieszkam w zasadzie ten model 1200 to tylko właśnie sąsiad e, e, sąsiad miał 500, potem zrobił upgrade na 1200 mm-hmm. ale okay. chyba jak dobrze pamiętam na początku miałem ja ten model
0: no tak, bo to, to nie, nie było Wiesz, że...
1: jak ja do nich chodziłem, później oni do mnie przychodzili <głosy> pokupili też później jeszcze kolejny sąsiad, kolejny u nas tu paru gości było, że tak powiem w jednym, w miarę równym wieku, i w zasadzie podobne zainteresowania komputery te sprawy. No tak, to tak. Tysiąc była było. No tak się to
0: wejdę sobie, To była, jak robiłem Ami Wigilię w Poznaniu, te parę osób przyszło. W powiedzmy niezwiąza- no, niezwiązanych, no z naszym świadkiem, czyli ze, ze starych czasów, to dla nich, jak słyszałem opowiadań, dla nich zawsze miga 1200 była jakimś tam marzeniem. Choć co prawda większość później osób tych kupiło z pincetki pecety, ale to mm, pomijalne tak. jest.
1: Ale no... A 1200 to był taki symbol doskonałości wtedy, nie? Takie pożąda- pożądanie coś, czego nie można było mieć. Ja ci de facto powiem, że
0: mm, ja też, bo ja zacząłem to od Amigi 1296 roku i, i tak jak się teraz czyta artykuły, na przykład dlaczego Commodore upadło i tak dalej i mówi się, że te kości graficzne były do niczego, ale de facto w 1996 roku, ja tam w liceum i tak dalej, to ta 1200 e, nawet goła wymiatała w porównaniu do nawet 386, bo rzadko w którym PC-cie była taka mocna grafika, żeby wyświetlić 256 kolorów a jak już kupiłem, już nie pamiętam, czy ja miałem wpierw trochę fastramu, czy od razu później MTK 0.30, to na rzadko w którym pececie można było odpalić właśnie Lightwave'a i zrobić coś w 3D, gdzie ja robiłem później czołówki wiesz, dla, dla różnych szkół i tak dalej, skala i Lightwave de facto. nie I, i to na pececie było nie, 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 nie do ogarnięcia de facto. No może było na jakimś, który kosztował nie wiadomo ile w porównaniu do tej Amigi, ale naprawdę magnetowit Amiga 1200, jak jakieś dwa programy i można było dużo zrobić i muszę powiedzieć, że jak właśnie czytam te artykuły, to uważam, że wcale ta Amiga 1200 z tymi kośćmi AGA nie była taką wtopą, bo ja naprawdę długo miałem tylko kości AGA i naprawdę dało się zrobić na tym całkiem sporo. No, to wiadomo, że to była jakaś droga przez mękę, ale nie był to taki środ. Blitter dawał radę. No dokładnie, no dało się wiesz, na tym pograć też, o, oczywiście UBK tłukłem i tak dalej, taki polski FPS, nie wiem czy grałeś. To był to, no, no właśnie wiesz. to było taki jeden chyba z pierwszych polskich, później była chyba Cytadela, ale dobra to mia, ma być rozmowa z tobą, a nie ze mną, więc... Yy... Powiedz tak, miałeś tą 1200 zacząłeś zapewne od gier i, i co później z nią było? Jakieś tam upgrade'y i tym podobne rzeczy, spodziewam się.
1: Tak, tak było. Następnym krokiem to był dysk twardy. 540 GB kawiar. Największy dysk twardy w okolicy, jaki miałem, który kosztował prawie tyle samo, no, co No kawiary zresztą. Pamiętam, że kupiłem go na raty. No. 3,5 cala, oczywiście wymiar niekonstrukcyjny do, do zastosowań 1200. Tak, tak, to dokładnie. 2,5 cala dysk w się tak. wkładało, prawda? Więc, ale mimo wszystko da, dało się radę. Po małych modyfikacjach wewnątrz obudowy ten dysk się mieścił i co najlepsze działał, i nie było większych z tym problemów. Tak? No i był przeskok. To był dla mnie nowy świat, bo prędkość dostępu do danych, i możliwość składowania tak wielu, Dyskietek, obrazów tych dyskietek, czy ich zawartości w jednym miejscu, to było dla mnie lekko szokujące. No tak, tak. tak. Przede wszystkim ta prędkość dostępu do tych danych to, to było coś, co na mnie ogromne wrażenie wywarło. No za tym dyskiem poszło, poszedł, poszło rozszerzenie 4 MB, 4 MB Fast e, firmy krakowskiej. L-box. żeby nie robić kryptu reklamy.
0: Ale m- myślę, że musimy zrobić, bo tych firm jest bardzo mało, więc niech, ludzie, niech ludzie wiedzą, że jeszcze Aha. ktoś coś robi.
1: Tak, miałem. Bo w zasadzie wtedy chyba jeszcze było jedno rozszerzenie chyba l-satowskie, tak? Tak, LSAT e- 8 był 8 też. bajców, czy też cztery. Już teraz nie pamiętam dokładnie, jak oni mieli. Ja w każdym razie, wybór padł na tą l e- dlatego że e- widziałem w działaniu na żywo w sklepie, jak to, jak to rozszerzenie działa z Amigą i rzeczywiście dużo dało to 4 MB fastu i wtedy dysk twardy i te 4 megafastu i co prawda tylko 0,20 procesor standardowy jednak to wystarczało, żeby już móc coś robić i, i na przykład ja tam w Imagine o,
0: też próbowałem zaczynałem.
1: jakieś sceny ustawiać, proszę? Też zaczynałem od Imagine no sceny, jakieś renderingi, ale później przełączyłem się na Lightwave'a, który miał interfejs trochę bardziej do mnie przemawiający. Jak to już. się zgadza. I, I tak już na Lightwave'ie pozostałem, jednak 4 mega fastu, brak koło procesora i przede wszystkim mocniejszego procesora. No. Lightwave troszkę większe ma wymagania niż takie typowe, standardowe konfiguracje. Tak więc no tak, Rzeczyłem ale zastanawiać ale... się nad szybszym procesorem.
0: Czyli, no tak, to jest fakt i to chyba każdy później jak się zajął tą grafiką, to, to przeskakiwał na jakiś szybszy procesor, bo był nawet zmuszony. A, a może nie tyle też co procesor, co na pewno pamięć, nie? bo 4 mega to było dość biednie. Co prawda na tą, jak już wspominaliśmy, na jakąś skalę, czy hmm. takie tematy, to spokojnie, bo ja też pracowałem z takim gościem, który tam... Obrabiał, że tak powiem, te kasety wideo na śluby i tak dalej. I to była Amiga 4 mega, genalog do tego. Dokładnie i na tym skala, i to naprawdę hulało, z genaloka się robiło na przykład stopklatki klatki czy coś. I, i no to jest podejrzewam, że dla ludzi młodszych to jest nie do ogarnięcia, że można zrobić, no to można by powiedzieć, że można na Noki 30-30 film zmontować. No. No. Coś, coś takiego kalibru.
1: Tak to wyglądało. Zgadza się. miałem też znajomego, który właśnie w wideo się zajmował. Jego to fascynowało. I on miał 1200 z 4 megafastu, standardowy procesor i też właśnie Skala, czy tudzież MediaPoint i WIO. dawał radę. I on to uwielbiał, się tym zajmował. I, i to on był po prostu w swoim świecie. Tak? Więc Ja też troszeczkę rzeźbiłem w skali, także troszkę znam ten program. Mam nawet gdzieś nieukończony własny projekt, taki a, a, a trochę o astronomii. Mm-hmm. Um, no może kiedyś go skończę, ale wątpię ze względu na brak czasu, w zasadzie notorycznie ostatnimi czasy to człowiek spowalnia zamiast realizować pewne marzenia tak, i je redukuje, ale no może kiedyś.
0: To warto spróbować. I,
1: no pewnie. W każdym razie um, tak zrodziła się u mnie myśl, że trzeba skupić uh, jak, jak, jakiś, jakąś kartę turbo, tak? W mm-hmm. turbinę Trzeba coś zrobić w tym kierunku. No i rozejrzałem się, nowe miały kosmiczne kwoty, to było nieosiągalne dla mnie, tym bardziej, że nie dysponowałem własnymi środkami, które byłyby w stanie temu sprostać tym cenom. Więc rozejrzałem się po rynku wtórnym i była okazjonalnie karta Apollo do kupienia. I stwierdziłem, że z procesorem 0,40-25 MHz na dobry start to będzie to, Um, mówiłem się z, z kolegą, który zaprowadził mnie do swojego kolegi, który chciał sprzedać tą kartę, no i kupiłem. Nie pamiętam już za ile, ale w to była jedna któraś normalnej ceny nowej sztuki, tak, więc to, była, to był dobry zakup. Na szczęście nie było nic uszkodzone w niej, bo często to, co bardzo tanie i okazjonalne, bywa złudne, więc no, tak to czasem działa na rynku wtórnym, ale... Miałem trochę szczęścia i nabyłem tą, tą kartę. Podłączyłem do, do Amigi no i zaczęło się. Pierwsze, oczywiście, co to Lightwave i jakieś tam rzeźbienie obiektów, mhm. scen. I rendering, tak? Już tam z 16 mega RAMu to już troszeczkę lepiej wyglądało, ale warto tu wspomnieć, że Amiga przy tych kartach ma pewną alternatywę, jeśli chodzi o tą pamięć. Znaczy na tamte czasy pamięć, w tamtych czasach pamięć była bardzo droga. Tak, czy to. pamiętasz? A tak, to parę pamiętam. Parę megabajtów SIM kosztował takie pieniądze, które no, też czeka zastanawiały w ogóle, czy to ma sens. Znaczy w każdym razie, zmierzam do tego, że można było skorzystać z MMU tych procesorów mm. 0.40 czy 0.30 w górę, I wirtualizować sobie tą pamięć, prawda? Jeżeli tylko dysk twardy był odpowiedniej pojemności i szybkości, można było skonfigurować sobie. Są takie programy, są dwa w zasadzie do wirtualizowania. Już dawno się tym nie zajmowałem, mam tyle. To jest,
0: co ci podpowiem. Proszę? To VMM? VMM VMM to to był. I, I jeszcze. G- Gigamem po Giga. polskiemu powiem oczywiście, nie? No ten Lub możemy po
1: angielsku. Nie? I powiem Ci, świetnie się to sprawdzało. Ja nieraz scenę, całą animację sceny renderowałem pod Lightwave'em w wersji czwartej i zostawiałem na noc komputer, żeby on to wyliczył i rzeźbił ten komputer całą noc po tym dysku. Czasem mnie to budziło. Bywało tak. Niemniej on to zrobił, to działało stabilnie i następnego dnia miałem ukończoną animację i to było znowu coś, co mnie tak e, pozytywnie ujęło, że tak to ujmę, że mimo ograniczeń e, mało pamięci można było sobie jakoś radzić i to działało. I najlepsze jest to właśnie, że to działa. Więc e, tych, tym polecam tym, którzy zajmują się takimi rzeczami jak rendering na Light Lightwave czy jakikolwiek inny program do 3D i potrzebuję więcej Potrzebna jest spora ilość pamięci, a nie dysponuje, ale procesor posiada procesor ta osoba, 0,40, w zasadzie 0,40 w górę, to odpalić file, skonfigurować, odpowiedni swap file, tak, ten plik wymiany i, i o, można renderować naprawdę duże sceny i ten komputer da temu radę, tylko trzeba uzbroić się w cierpliwość.
0: No, musi być szybki dysk. I najlepiej to, bo ja teraz mam to zrobione na 2000. to, to no, właściwie nie potrzebuję, ale mam to o, oddzielna partycja chyba jest najlepiej. Tak, jest chyba tak. się da, pamiętam i, i, i najlepiej zkazji. nie? O, I to wtedy naprawdę. To jest w ogóle coś w, co w miarę to chodzi.
1: Powiem, bo Skazi, to mm, ja to powiem tak, że jeżeli miałbym wybierać między idea a Skazi, to oczywiście Skazi, Mimo to, że to jest droższe rozwiązanie niż idea. Chociaż dzisiaj, ja wiem, to powoli chyba te ceny... Dzisiaj to już nie ma takiego no. znaczenia chyba. Ale fakt, że zajętość procesora przy jakichkolwiek operacjach dyskowych to jest raptem od kilku do kilkunastu procent w porównaniu z operacjami na kontrolerze IDE, gdzie zajmują 100% CPU, Ta. no to widać tą różnicę w użytkowaniu systemu. Ja mam tylko skazji... W zastosowaniu w swojej amigdze i nie myślę w ogóle o, z- o zmianie tego. Także. E, Amiga klasyczna i z Kazi to jest bardzo fajny tandem i.
0: To jest najlepsze rozwiązanie, tym bardziej, że wejdę Ci teraz w zdanie może, bo ja też 2000 mam z Kazi, Blizzarda 2060 i nie ma problemu z z dyskami, jeśli ktoś potrzebuje dużych dysków czy cokolwiek, bo ja na przykład kupiłem dyski IDE i kupiłem do tego przejściówkę IDE na na Skazi. przejściówka trochę kosztuje już nie pamiętam ile, ale powiem tak, ja mam dysk chyba wam Amidze 2500 gigabajtów i DVD, nagrywarkę. Wszystko przez te przejściówki podłączone do SCSI i to chodzi bardzo fajnie. Wyciąga prawie 10 MB na sekundę, czyli praktycznie tyle, co ten fast SCSI pozwala.
1: Tak, dokładnie.
0: Więc, więc to taki tip dla kogoś, jakby ktoś chciał, że wa- według mnie nie ma sensu się w stare dyski SCSI pchać. Lepiej kupić IDE, a możliwe, że da się zrobić jeszcze przejściówkę z SATA na IDE i na SCSI.
1: Ja by... <laughs> zła kanapka, ale Znaczy ja wspomnę tylko tyle, jak dobrze pamiętam, to taki dobry adapter, który ma pełne DMA w sobie obsługę tej magistrali z i wsparcie w obie strony tych urządzeń, czyli i Kazi, to kosztuje, jak dobrze pamiętam i może to będzie z pół roku temu ja szukałem takich przejściówek, to, to jest około 100 euro, także to nie jest zbyt tanio. Um, no, ale warto o tym wspomnieć, żeby, żeby ta osoba była tego świadoma. Nie? To tak, I taki nie adapter nie uwalnia nie od starych dysków, tak jak mówisz, chociaż ja ich na przykład Dokładnie. Tutaj pełną półkę, mam tych dysków około 20 sztuk przeróżnej pojemności, kiedy się zbieram stwierdziłem, będzie mi jeden, drugi, trzeci padać, będę wymieniał. A tu słuchaj, to są dyski w takiej technologii wykonane, że tego nie sposób was zepsuć, bo to, to idzie i działa, i działa i to to się po prostu nie chce zepsuć. Ja Wymieniam jedynie je na większej pojemności. No, żaden mi nie padł do tej pory, więc...
0: No to wiesz, to taka były taka... dyski do, 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 do serwerów i tak dalej. To była inna półka niż, niż, tak. niż to, co kiedyś. Znaczy niż, niż IDE, czy to, co teraz jest tak. na pewno. Więc, więc to jest no w każdym razie tak. wskazji to jest fajna rzecz i też myślę, zaletnie. że każdemu...
1: Zdecydowanie. Ale do Apollo się nie dało zbytnio
0: skazji podłączyć, więc yy, no powiedz
1: mi, co było, po, co było po Apollo? Po Apollo? Po Apollo była długa przerwa w moim amigowaniu. Człowiek stracał w taki wiek, gdzie yy, trzeba było coś zdecydować, co robić w życiu, etc. No i było trochę jeżdżenia po, po Europie, trochę po. Yy, Trzeba było plany życiowe, jakieś takie poukładać sobie, studia. Zajęty po prostu byłem. Mm. Wróciłem, gdy kupiłem Blizzarda. Był moment, że miałem jakieś problemy ze swoją ze swoim Apollo. Po ich pokonaniu stwierdziłem, że to sprzedam. Miałem też, jak większość, w tamtych czasach, to był rok chyba 2000 Pierwszy. Nie pamiętam teraz dokładnie. No, początek nowego milenium, tak? E, miałem też takie momenty słabe, że, że może czas przesiąść się całkowicie na PCTA i pożegnać z tym, z tą amigą, bo cały świat na tym przecież pracował. Wszyscy wymagali wiedzy, tak. PCTA. Tym bardziej iść w kierunku IT, to nie można było inaczej, więc... E, no i w zasadzie wtedy stanęłem na takim rozdrożu i musiałem wybrać i stwierdziłem, że nie będzie to wybór jedno albo drugie, tylko inne rozwiązanie mojego wyboru, w sensie takim, że to stało się hobby. Czyli zepchnięte to zostało z codzienności w, w skrawki czasu wolnego, którym dysponuję i, i tam się znalazła Amiga. Nie zrezygnowałem z niej nigdy, chociaż tak jak mówię, miałem słabe chwile, ale ale wszystko trwamy dalej <głos> razem. Um, no, i tak się to potoczyło. I później studia, Cetera, życie, praca normalna PC, Windows, Linux. W zasadzie więcej to Linux było jak Windows. A, a Amiga to było chyba po pracy, tak. Później jak założyłem rodzinę, no to już się w zasadzie marginesy zrobił. No ale takie są, takie są kolei kolej rzeczy, więc. No niestety. No, no i później y, kupiłem Blizzarda. E, e, mm-hmm. BPPC, tak? E, z kontrolerem z Kasi. I w zasadzie w tym momencie zaczęła się taka przygoda na dobre ze skazji, a migą u mnie. Bo stwierdziłem, skoro mam kontroler z Kasi, to czemu tego nie wykorzystać, skoro tyle dobrego się o tym słyszy. No i, no i zacząłem kompletować sprzęt, tak? E, nietypową przelotkę z Blizzarda więc no, tam jest bardzo nietypowe złącze w tych, w tych kontrolerach z na tych kartach, bardzo wąskie. Takie Ta, małe chyba, takie trudno no znaleźć już wtyczki, w zasadzie nieprodukowane chyba do, do, tego, do tych, do tych złączy, jedynie chyba w Amiga kit coś tam można znaleźć. Nie wiem, czy to nie jest czasem metodą chałupniczą robione, no nie mniej jeżeli działa to, to myślę, że warto. Zresztą to jest chyba jedyne źródło takiego sprzętu już dzisiaj do tych kart i, i kupiłem dysk Niewielki, bo kilka, gigabaj- kilka gigabajtów to było, no, chyba 6, 6 gigabajtów czy 10, jakoś tak. I to był dysk Fast casi. No i zaczęła się zabawa i pokonywanie trudności z terminowaniem tej magistrali, tak? bo jak wiadomo, te kontrolery no tak. nie mają własnego terminatora, magistrali trzeba terminować z obu końców. Tak? Na urządzeniu być mhm. terminatorem najlepiej aktywnym. Wiele osób o tym nie pamiętało i nie wie, i najczęściej zapomina o tym, i to ich zniechęca, bo podłączają dysk, nie dbają o to, albo nie wiedzą raczej o tym, że należy tak robić. I i to nie działa, tak? Albo działa, ale źle. Są błędy, utraty danych, właśnie frustracja. Ja to wszystko przeszedłem. Jestem typem, który nie poddaje się zbyt łatwo, więc. Poczytałem, zgłębiłem w miarę tą wiedzę na ten temat tej technologii i, i dopieściłem konfigurację tak, że byłem bardzo zadowolony i nadal jestem ze skazji. Także. I to jest chyba jedno z wielu kryteriów, dla których zostałem przy klasycznej Amidze, ale to też chyba et etc. Czyli jesteś typowym
0: użytkownikiem Amigi klasycznej nie miałeś styczności z czymś nowszym, em, że tak powiem? czy,
1: czy miałeś? Miałem, miałem styczność, ale to może o tym później, nie? Bo też no był, dobra to. miał paść wybór między klasykiem a, a NG, co robić. Bo jakby nie było, wie, wiele tych Amik mieć nie mogę. Nie mam miejsca tyle w mieszkaniu, żeby to wszystko trzymać. Ja podziwiam ludzi, takich jak na przykład Biax, że on ma kącik i upchnie cztery zestawy czy pięć Amik różnych. I, I wszystkie są działające, wszystkie wypieszczone. Nastąpi... No ja mam trzy i jest dramat. No, a ja mam jedną i stwierdziłem, że i tak mam mało czasu na jedną, po co mi jakieś inne jeszcze, ale do wyjazdów jakiś desktop się przyda na przykład na SACP, tak? Ja o tym też myślę, ale to też jest inny temat. No niemniej to z wracając do tego z to tak się zaczęło i e, trwałem przy tym. E, kupiłem obudowę Lbox. Do tej, do tej całej konfiguracji ładnie to wszystko po, poskładałem i użytkowałem przez, przez dłuższy czas. W międzyczasie cały czas rozwijając swoją stronę, bo moja strona powstała w zasadzie w 90% na midzy.
0: Powiedz mi, w którym roku ta strona powstała, bo ja, ja ją pamiętam, że zawsze była, a nie wiem kiedy właściwie była premiera.
1: Hmm. No ja pamiętam. Jak to tak? Zawsze pamiętają narodziny swojego dziecka. To był styczeń 2000 roku. Nie, przepraszam. O rany, ale fupa. Styczeń 2001. W 2000 (grystanie) zacząłem pracę nad tym, ale nie opublikowałem jej. Miałem ją lokalnie na dysku. No tak, narodziła się na początku 2000 roku tworzyłem tą stronę, ale wrzuciłem ją w internet dopiero po nowym roku 2001. Tam się zaistniała w sieci. No to teraz, no, jak, jak się to rodzi to dziecko, tak? czyli kiedy ta data. No. Załóżmy, że przyjmiemy, że po, odkąd się pojawiła w sieci, to to jest te 2001 rok, styczeń.
0: Okay. No.
1: no i była bardzo prosta, taka wręcz trywialna. To był HTML w wersji trzeciej, język zastosowany. Um, no, i tam w zasadzie chciałem jedynie mieć coś w sieci, tak? Żeby nie być gorszym od innych, bo wszyscy coś tam już rzeźbili, coś robili, a kiedy Darek, ty będziesz miał swoją stronę w sieci, nie? Tak, co po niektórzy zapytywali, koledzy amigowcy, no i stwierdziłem, że no chyba czas to zmienić. No, i tak, tak się zaczęło. Natomiast nie przypuszczałem, że to się przerodzi w taki projekt, jaki jest teraz. To w ogóle nie zamierzałem tego. Raczej znaczy, chciałem to zrobić na odczepkę. Patrzcie, mam. No i dobrze, załatwione.
0: Tak jak no, teraz bloga się, się
1: pisze na przykład. Zasadzie nie? W zasadzie. No, no ludzie blogują, no styl życia, tak? Blogi, Twittery, to wszystko już jest styl życia to, to w zasadzie, które media też kreują i no, uczestniczymy w tym bądź nie, ale to jest. To
0: jest... Czyli ogólnie ze strony chciałeś po prostu zamknąć usta kolegom. Mhm. Uczekcie A... i... się już, nie? Dokładnie. Ale nie planowałeś, że to się tak przerodzi. No. I, I naprawdę strona, moim zdaniem, podejrzewam, że duża ilość osób jest bardzo ciekawa, jest dużo ciekawych informacji, więc zapytam się wobec tego, jak to ogarniasz? Czy, czy to wiesz, to jest dużo pracy, żeby taką stronę utrzymać? W sensie, nie wiem, no, no technicznym, czy liczba odwiedzin tam nie wykłada serwera, czy i tak dalej, i tym hmm. podobnym. Znaczy się, wiesz,
1: um, e, to jest dosyć złożony. Um, złożony temat. Ja powiem tak. Um, w ogóle to mnie pochłonęło to, dlatego że stwierdziłem, że to jest fajna zabawa, tak, prowadząc taką własną stronę, a, a że y, wiedziałem coraz więcej o Midze. Chciałem to jakoś um, przekazać. No dokładnie. Coś, coś zrobić z tą wiedzą, żeby inni z niej mogli korzystać. Nigdy nie myślałem o jakimś komercyjnym skomercjalizowaniu tego natomiast. To zawsze było takie takie free, tak? Bierzcie, korzystajcie. Enjoy. <śmiech> <śmiech> um, i, I to jest, to tak się w zasadzie w coś takiego właśnie przerodziło to, to tworzenie tej strony. Natomiast um, prowadzenie tego, no Ja powiem ci tak, że ta strona miała lepsze czasy, bo był moment, gdzie wszystkie te działy, które dzisiaj są w budowie w permanentnym czasie w zasadzie, gdzie tam jak klikniesz w dział astronomia czy w dział jakikolwiek inny, jest jest tam połowa, jest po prostu niedostępnych, jest w budowie i tak pewnie jeszcze przez jakiś czas będzie, a może na dłuższy. Nie wiem, ile to może jeszcze potrwać. Niemniej te działy wszystkie były dostępne. One wszystkie miały zawartość. Był taki moment w wersji chyba trzeciej tej strony, w trzeciej odsłonie. Te, te informacje wszystkie były dostępne i to był najlepszy czas tej strony. Najbardziej ona kwitła i rozwijała się, bo ja najwięcej czasu poświęcałem jej i miałem ten czas wtedy. Natomiast problemem było ogarnięcie tego w ten sposób, że aby edytować newsy i cokolwiek na tej stronie, trzeba było nieustannie grzebać w kodzie tej strony. Mhm. Tam, to czy to na Amidze pisałeś, tak? Tą stronę? Tak, wszystko to na Amidze powstało. W, e, 90%, no bo czasami strona wisi na, jest hostowana na moim własnym serwerze, no tak, system mhm. Linux i nieraz z konsoli sobie czasem coś poprawię, tak? Więc jak pozbieramy takie momenty, to może jest 10% kodu, który powstał e, w, na innym sprzęcie niż Amiga umownie. Mhm. Rozumiem. no Więc... Um, um, był problem raczej z zarządzaniem informacją na tej stronie, bo niesamowicie się to rozrosło i rzeczywiście trudności mi to sprawiało. Większość czasu poświęcałem na to, żeby kod tej strony moderować i zmieniać, po to, żeby coś opublikować. Trzeba było sporo czasu i pracy włożyć. to Zaczynało mnie to irytować. No i Zaczęło się od tego później, że zacząłem pisać w PHP. Taki cały panel do zarządzania tą treścią. No i pisałem go, przeszło kwartał. W zasadzie, w zasadzie jest skończony, ale jak to pewnie u programistów bywa, um, bo coś nie coś tam programują. Um, coś, co się wydaje jest ukończone, tak naprawdę nigdy nie jest ukończone, bo się nieustannie miwa pomysły na ulepszenie tego. No tak. I i tak jest w moim przypadku tak samo. Niemniej teraz zarządzanie tą treścią jest wielokrotnie wielokrotnie prostsze i wrzucanie jakichkolwiek treści to jest w zasadzie tylko kopiuj, wklej. Oczywiście troszkę kodu, który dostosowuje, coś wytłuści, powiększy. No to wiadomo, w HTML-u trzeba wstawić to, ale tego... Tych kilka tagów to nie jest problem.
0: No tak. Ee, tak zapytam sobie. się teraz, bo może ty wiesz. E, no i... Ja też szuka, szukałem na Midze. nie wiem, czy Markdown kojarzysz temat e, pisania właśnie, a właśnie, bo to mogłoby, to być przydatne. O, nie wiem, czy jest taki edytor na Mize. E, to znaczy po prostu najlepiej w Google sprawdzić Markdown. To jest coś takiego, że e, na przykład jak piszesz e, gwiazdkę e, i tekst jakiś. I gwiazdką zakończysz, to to jest wytłuszczone albo albo podkreślone. Po prostu takimi, wiesz, zwykłymi klawiszami, minusikiem czy coś takiego. I to później kopiujesz jako HTML, i sobie wklejasz i masz zbani, więc możesz pisać tylko w tym edytorze. Tylko nie wiem czy to jest na Amidze, na, na, na ipadzie, czy coś takiego to jest i ja to go nawet zacząłem używać, bo jest to wygodniejsze niż za każdym razem pisać, wiesz, w htmlu, no.
1: No tak, znaczy, to mówisz o narzędziu dedykowanym pod dany system operacyjny, tak, jakiś komputer. Nie, nie,
0: to jest, to jest, to. Jest webowe to może też jest. Ja zobaczę w Wikipedii oczywiście. Hmm. No wiesz, <laughs> ci co, powiem. Jest coś takiego jak
1: edytor, jak ONC. i to jest też webowe rozwiązanie w oparciu o JavaScript i tam w zasadzie hmm. klikasz jak w ofisie, jak w Wordzie.
0: <laughs> Aha, Nie, nie, tutaj y, to wszystko z klawiatury wprowadzasz, wiesz, w Markdown. Więc to jest, y, to się nazywa Markdown is plain text formatting syntax designed so... So that is optionally can be converted to HTML. O. Czyli to jest po prostu taki, je, jakby język, nie? Ma, o, to się nazy- typ to jest markup language. Sobie może mm, zobacz w google, markdown, może ci się to przyda, wiesz, bo to jest, znaczy, wiem, że dużo na sobie. Okej. Dużo blogerów tego używa, żeby pomijać właśnie te HTML-owe klimaty. Tylko pisać, wiesz, wszystko z klawiatury, skopiować, i, i masz od razu sformatowany tekst już na przykład jako news czy jako artykuł to jest useful, że tak powiem.
1: No, zdecydowanie, jak słyszę.
0: No to to, to nawet coś mogłem powiedzieć konstruktywnego w dzisiejszym odcinku. Okej, ale wracając do twojej strony, więc planujesz jakieś odświeżenie w zaistniałej sytuacji, rozumiem, tak?
1: Znaczy się w wyglądzie może nie, bo to jest chyba najbardziej optymalne i funkcjonalne rozwiązanie, jakie mam teraz. Natomiast na pewno będą zmiany zachodzić w backendzie, tak? Czyli w tym panelu zarządzania, bo ja mam pomysłów naprawdę. Moja lista to do jest bardzo długa i ona niestety tylko rośnie. Niemniej jest, jest też realizowana w jakimś tam zakresie. I bardzo bym chciał uruchomić te działy, które nie są. Na przykład Linux, który, w którym było trochę tekstów i artykułów dotyczącego, jak zainstalować i uruchomić Linuxa na AMD klasycznej, bo to, A, to naprawdę tak działało i w wersji 68K i PowerPC a uzupełniając tą wiedzę jeszcze o to, co w zasadzie wtedy, kiedy tworzyłem te teksty, a jej nie miałem, a mam teraz, mm-hmm. to, że administruję nie tylko serwerami Microsoft, ale i też Linux, więc um, mam i tu, i tu y, jakąś tam wiedzę. Um, no Można byłoby na przykład odświeżyć całkiem nieźle kernel takiej konfiguracji y, Amigis z Debianem, gdzie mm-hmm. były w wersji 2.2, 2.4, to byłoby możliwe i zastosowanie kernela 2.6. Oczywiście trzeba by tam pewne zmiany wprowadzić, ale dałoby się. Ale no, pytanie też teraz takie zasadnicze. No, sztuka dla sztuki, czy byłoby zainteresowanie? No, tym, no Właśnie
0: dają. dlatego i ja będę miał pytanie teraz, bo ja, ja owego czasu Linuxa też używałem, a później już nie miałem czasu, więc jest inna kilka sesja, ale teraz z racji, że jestem użytkownikiem Pegasosa, więc postanowiłem, że skoro już nagrywam podcast dla wszystkich, no to muszę na tym mieć powiedzmy trzy, trzy systemy, więc mam Amiga OS 4, mam MorphOSa i postawiłem debiana przy pomocy forum PPA. Jakie było moje zdziwienie, że mam najnowszego debiana na Pegasusie. No tak. Tego się nie spodziewałem, że ktokolwiek jeszcze ten komputer jakoś supportuje, więc i chodzi o dziwo. Naprawdę.
1: Jest. Ta dystrybucja właśnie supportuje i oldschoolowe konfiguracje i te wszystkie najnowsze. No i
0: nie było to trudne, żeby postawić. I, i teraz moi, to nie było takie trudne, żeby postawić. bo ja, ja zawsze Debiana się bałem, ale teraz wracając do takiego tematu, czyli moje takie kontrolne pytanie jest, czy byłoby możliwe mieć Debiana 7.7 na Midze 1200 na przykład?
1: No, na dzień dzisiejszy? Nie no,
0: najnowszego. To trzeba by jądro zmienić pewnie, tak? No, jakiś stary w
1: Rodziny 3 na pewno nie skompilujesz. Jądra rodziny 3X, tak? Więc... Mhm nie skompilujesz z tym środowiskiem e, bibliotek i, i materiałów deweloperskich, które są dostępne w jakiejś tam dystrybucji starej Red Hat czy Debian na, na Amidze, dlatego że mnóstwo obiektów będzie w innych wersjach, zależności wymagania wzajemne będą. O, to jest, to jest ogrom roboty, który by trzeba było przewalić. Natomiast ja mówiłem, że, bo wersja Kerneli 2.4, nie pamiętam, chyba naście coś jest w którejś ostatniej wersji, Dostępną w wersji dla PRPC, tak? Mhm. To myślę, no bo ja użytkuję tą konfigurację swoją z PPC już cały czas mhm. i e, myślę, że dałoby się. I z tego, co widziałem, e, kiedyś przyglądałem się temu tematowi, to wersje wczesne 2.6 Yonder dałoby się skompilować i pogodzić z tą, z tą konfiguracją e, zależności wzajemnych e, w, w Debianie z jajkiem 2.4 który domyślnie jest wypuszczony, był z, z, z amigą, tak? Więc dałoby się Prześwieżyć teraz... trochę, tak? Okay. To, to jądro systemu i, i myślę, że to. Ale... To byłoby ciekawe, tylko teraz tak. Kto tego będzie używał, nie?
0: No właśnie, co ja na tym mógłbym zrobić?
1: Czy mógłbym mieć LibreOffice na tym?
0: A, czy LibreOffice? Chyba
1: nie. Pytanie, jakie, znaczy, jak było, jakbyś sobie zainstalował wersję LibreOffice skompilowaną statycznie, tak? Czyli zawierającą wszystkie potrzebne biblioteki i obiekty w sobie. To myślę, że tak, natomiast, bo KDE, LibreOffice chyba p- p- wprowadza własne UI, tak? Ono ma własne własne profes mhm, e- tak. użytkownika, niezależne od systemowego KDE czy GNOME, prawda? Więc e- to byłoby, myślę, ciekawe doznanie, sprób- próbując to uruchomić. I e- myślę, że nie byłoby to, tak mi się wydaje, niemożliwe. Na pewno nie byłoby łatwe. Natomiast okay. open office bardziej dlatego że to jest starszy, starszy produkt, uh-huh. starsza gałąź, tak, bo LibreOffice uh-huh. wywodzi się z OpenOffice. Tak, tak. Sam go używam. <grych> Więc um, myślę, że te wczesne wersje OpenOfficea na pewno by poszły, bo one będą miały mniejsze wymagania, one bardziej będą kompatybilne wstecz, tak. Uh-huh. No, to tak a propos, ale y, takie CAD w wersji 3, y, rodzina trzecia, no to myślę, uh-huh. że
0: czy Ja myślę, że najlepiej w tym momencie to by było iść w jakieś XFC albo coś takiego chyba, nie? bo to jest dużo lżejsze. KD
1: Ale... to jest morderstwo. Z tego co wiem, była kiedyś wersja sterownika dla mediatora, jeśli chodzi o Linuxa na midze i, i, i dla Wudu i to były sterowniki prawie ukończone i działające, z tego co wiem. Więc tam jakiś Amerykanin o polskich korzeniach to pisał, nie pamiętam nazwiska już teraz. Nie, nie, nie można tego, znaczy nie sposób łatwo dostać, natomiast jest NetBSD dla procesorów 68K, którą mm. e, Stream supportuje, tak, jak dobrze kojarzę. A, tak, coś kojarzę. No i tam chyba byłoby prościej już, tylko że znowu ta wydajność, tak? tych Motorola a w porównaniu z PPC, tak, no.
0: No właśnie, to może teraz y, przeskakując, y, coś y, opowiadaj o PowerPC na, na, na swojej Amidze, Dlaczego używasz, czy używasz to pod OS4, czy używasz to pod OS3, A, albo, tu, albo tu i tu używasz, albo i tym podobne, więc... Y, i opowiedz też ciekawą historię u twoja Amiga 4000 ma 400 MHz <głos> <głos> ja wiem, że w dzisiejszych czasach to może śmieszne jest ale standardowo miała chyba 230 maksymalnie, więc jest to jakiś upgrade, jak to działa
1: jaka jest hmm. różnica nie? to znaczy się hmm. to może przejdźmy do tematu jak upgrade'owałem właśnie to, a później i no dobra, tu możemy... Tego, bo myślę, że to warto... Bo to się teraz zazębia, prawda? Więc... No
0: to jest też ciekawe, jaka by to może będzie jakaś ścieżka dla kogoś, jakby chciał, nie wiem, kupić sobie 4000 i po kolei do, dopieścić ją na
1: maksa, że tak powiem. Okay. Więc A. zaczynaj. I... <śmiech> A <to> ja powiem <śmiech> tak. Ja kupiłem swoją 4000 w wersji 4000 d D, tak? czyli to jest desktop standardowy. Hmm, i to był, i to był strzał, że tak powiem chyba mojego życia bo ja ją kupiłem za bardzo niewielkie pieniądze to była licy, licytacja na ebayu wystawiona i ja nawet zrobiłem baz tego artykułu na swoją stronę jak ją nabyłem i tam jest opisana właśnie historia w jaki sposób się to stało i co temu towarzyszyło no, może być <grym> interesujące więc to, to może do, odsyłam do tego a w sposób nabycia, a Teraz przejdę do upgrade'u. No. Cyberstorm, który był w mojej Amidze, to była wersja 233 MHz, jak dobrze pamiętam, 604E, nie. procesor, mhm. i z 0,40-25 MHz Motorola. Um, był taki kiedyś y, Amigowiec y, Mr. T, y, może kojarzysz, może nie. Nie kojarzysz. Niektórym już się, MRT w skrócie. Um, Wielu osobom teraz się akurat negatywnie kojarzy. Ta osoba, w sumie nie dziwię się, no ale bywają i takie, um, takie momenty tak, w amigowaniu, że kogoś się spotyka, jest ok na początku, a potem się ta osoba wydaje. To tylko ludzie. W no. porządku. Natomiast, no właśnie, ja ten człowiek, słuchaj, pomógł mi upgrade'nąć właśnie 68 tysięcy, procesor. Tą rodzinę w tym, co mm-hmm. tak? tak Z 0,40, 25 MHz przeskoczyłem na 0,60, 50 MHz. Procesor kupiłem u Chińczyka. <głos》> na szczęście nie zostałem nabity w butele bo... Na szlifie. No. Jakby... Proszę? Nie, nie kupiłeś szlifu tak, na szczęście. Tak, dokładnie. Rozumiem. Kupiłem normalną wersję. Niemniej i tak jeszcze to nie te najlepsze, bo szpece od tych procesorów, oni potrafią po kodzie modelu powiedzieć ci, że na przykład ten procesor jest jeszcze lepszy od tego samego procesora, który tam był wyprodukowany na przykład rok wcześniej. nie? I ci wyłożą temat, że to i to zostało zmienione i na przykład on się mniej przez to grzeje. No, ja aż tak głęboko nie siedzę, niemniej znaleźliśmy PDF-a na sieci. Jak zrobić upgrade cyberstorma. Jest taki PDF na sieci. Okay. Bardzo fajnie ten PDF jest opisany i przedstawione na zdjęciach, co należy zmienić w elektronice tej karty, aby ten procesor mógł ruszyć, tak, ta 0,60. No i postępowaliśmy zgodnie z opisem tego PDF-u. Lutownica, zwykła kolbówka w ruch, słuchaj, przezworkowaliśmy, wyjął się procesor z podstawki, na dole się też przesunęło jeden element elektroniczny Złożyliśmy 0,60, karta do slotu, włączyliśmy, działa. To nie było naprawdę coś zatrważającego, jak na początku ja myślałem, że będzie, ale mimo wszystko e, okazało się proste, więc e, tak, tak wykonałem upgrade 0,60 i, i naprawdę było, było warto, bo przeskok w wydajności jest olbrzymi między tymi procesorami tak. 60-50 MHz, a 0,40-25 to, 0,425 to jest, Szczególnie te 25 jest słabe. Jeszcze jak się włączy Superscalar i te wszystkie cache z 0.60 to naprawdę system as 39 to jest nowa jakość w użytkowaniu. Um, no i, i tak dłu- przez dłuższy czas pracowałem z moim cyberstormem. Bardzo byłem zadowolony. No ale usłyszałem o kimś takim jak Stachu. Pozdrowienia. Jeszcze, 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 no, przekażemy jeszcze
0: jedno pytanie. Ej, jaką grafikę miałeś w tym czasie do tego? O, Już
1: Ja, no właśnie, bo tam. No, ja podejrzewam, że wszystkiego nie poruszymy, ale jeszcze na 1200 konfiguracji nabyłem Mediatora. Tak? Miałem Mediatora mhm. wdu 3 którą kupiłem na giełdzie komputerowej w Krakowie, kartę i tak wszedłem w ten, w ten świat jeszcze przed PowerPC, mając kartę 040 Apollo i w, w konfiguracji mojej 1200 Amigi tam użytkowałem. No i przeskoczyłem też tak na, z taką konfiguracją na, na model 4000, nabywając ten desktop, nabyłem Mediatora, tylko już włożyłem kartę Voodoo 5, którą udało mi się też za śmieszne pieniądze nabyć. To był też taki szczał, życia, ja to nazywam, bo raptem za 120 zł na Allegro mhm, <grym> był taki no i z tą kartą Voodoo 5 5500 um, użytkuję po dziś. Um, no i um, skontaktowałem się ze Stachem, dlatego, że na forach znalazłem wątki, gdzie Stachu robił właśnie upgrady kart różnych i e, stwierdziłem, że no to może warto by zrobić upgrade mojego Cyberstorma i nawiązałem kontakt ze Stachem. Wymieniliśmy się tam iluś mailami uzgodniliśmy wszystko, no i karta pojechała do niego. No i poprosiłem o model procesora 366 nominalnie taktowany, czyli fabrycznie. Mm-hmm. PowerPC 604e. No I Stachu go założył. Ja w tym czasie, jak kartę wysłałem, pojechałem, bo jednym z wielu moich hobby, bo ja nie jestem człowiekiem, który nie ma jednego hobby, tylko i wiele, to jest też przekleństwo takich osób, bo nie można się skupić na jednym, bo pasjonuje więcej rzeczy. Tak. i żeglowałem na jachcie po, po wodach chorwackich no i jak wróciłem przeczytałem maila, że Upgrade się powiódł, obejrzyj filmy na YouTubie, tam są filmy właśnie Stacha o mojej karcie no i padło pytanie, twoja karta jako jedyna taktuje się na 400 MHz co robimy, zostawiamy <grywa> robimy downgrade, bo ja nie jestem zwolennikiem overclockingu, naprawdę nie jestem, bo dobrze wiem jak to działa ja to przetestowałem na karcie Apollo u siebie i to, to nigdy stabilnie nie działa, to jest mu wszystko przegrzanie się i skracanie lifetimeu sprzętu który jest dzisiaj bardzo rzadki i ja osobiście odradzam i nie zachęcam do tego, żeby robić praktykować overclocking na Amidze to można sobie robić na PC'cie, ale nie na Amidze Szanowni, mm. Ten sprzęt klasyczny, bo jest go coraz mniej i nie róbmy tego, bo naprawdę to są, nie są jakieś duże korzyści w mocy obliczeniowej. A...
0: Ale powiedz mi nawet z dobrym chłodzeniem, załóżmy ja mam swojego Blizzarda prze, przekręconego PowerPC na, ze 160 chyba na 240 z trzema wiatrakami.
1: No, okay, ten procesor taktowany jest nominalnie 160 dalej przez producenta. Tak, czy, czy tak, 160 no, fabryczny. No to ja gratuluję, że tak się udało, natomiast um, zobacz, konstrukcja tego procesora w jakimś stopniu może na to pozwoliła, tak, ale y, założenia twórcy były, że on ma pracować na 160 MHz. Jak ty robisz overclocking, przekraczasz wszelkie tam, powiedzmy, założenia, tego twórcy i na pewno skracasz jego lifetime. Ja wiem, że on ma dobre chłodzenie, zadbałeś o to, ale tam wewnątrz i tak zawsze panuje wyższa temperatura niż by panowała przy 160 stopniach. On mimo wszystko, jego utylizacja jest niesamowicie duża i i jego jego czas życia skracasz mimo wszystko odpowiednio do zastosowanego przetaktowania i wcześniej czy później, no to on po prostu odpadnie. On się zużyje, nie odpadnie w sensie od elektroniki, ale przecież tak, tak. działać, o to miałem na myśli. Natomiast yy, to yy, zobacz, ile, jak, jak trudno dostać się takie karty i ile one kosztują, tak? Tak, tak, widziałem ostatnio stanie, na Jeśli IB... Chcesz takie coś zrobić, to zrób tak, jak zrobił Grisha, że wyślij kartę do Stacha i poproś o procesor nominalnie taktowany 300 MHz. Czyli taki jak fabryk, fabrycznie został on skonstruowany. I on raz, że nie będzie wymagał takiego chodzenia. Dwa, on będzie pracował w swoim naturalnym, w naturalnej konfiguracji, tak? Więc
0: Nie, tak, tak tak, prawdopodobnie zrobię, bo już ze Stachem poruszałem ten temat, że po prostu trzeba będzie sprzęt serwisować i, i, i...
1: Tak, i zdecyd- no nie robisz takich numerów. Tak, zdecydowanie taki upgrade to ja polecam. Gorąco polecam, bo to to dodaje skrzydła widzę. No i i teraz wracając do mojego cyberstorma, Stachu mi powiedział, znaczy napisał, że że ten cyberstorm działa na 400 MHz, na lekko podbitym w górę napięciu, no i czy tak zostawić? A właśnie nieraz mu komunikowałem, że nie lubię czegoś takiego. No obejrzałem tej YouTube'y jego, jak to działa. No i tu niestety złamałem swoją żelazną zasadę. <laughs> stwierdziłem, że te 40 parę megaherców różnicy mu nie zrobi. Niecałe 40, tam 36 megaherców różnicy jest, nie? Na równym 400, a 366. Okej. Okay. I stwierdziłem, że to niech zostanie tak, nie? Będę miał najszybszą kartę na świecie. Fajnie. Fajnie być tym jedynym. To miło łekce po, po że tak powiem, po ego. Ale no, no i no i tak zostało i przysłał. Zrobił też miły gest, bo nie zdążyłem skompletować SIMów odpowiednio szybkich, które podołają takiej częstotliwości. Warto zaznaczyć, że takie upgradey wymagają też innych upgradeów. Trzeba szybkie pamięci SIM nabyć, naprawdę szybkie. Co pamięci. nie jest łatwo. Nie? Tak i nie jest to łatwo, szczególnie te wersje 50 nanosekund. Są nie, one są naprawdę trudno dostępne i E, Niemniej takie upgrade'y wymagają tego, chyba że w konfiguracji e, CyberStorma ustawisz free config albo 70 nanosekund i, i wtedy rzeczywiście to, to będzie działać z tymi, z tymi kośćmi. Ale po co robić upgrade, skoro znowu spowalniasz na, na a, pamięci? pamięci tak? No to po co w ogóle robić ten upgrade? No więc e, trzeba trochę powalczyć, zmagać się z tym, ale zdecydowanie warto. Przynajmniej z moich doświadczeń to wynika. No i był, zrobił stał tak mi, miły gest, że przysłał mi kartę ze swoimi kośćmi. Włożyłem, zadziałało wszystko. Później wynikły drobne problemy, ale to później, to od razu się nie ujawniło. Nabyłem układy pamięci, zastosowałem już później własne, to wszystko działało. No i Stachowi odesłałem jego pamięci. Tutaj podziękowania do Stacha za jego miły gest. No i Jak się później okazało, um, kontroler z Kazi um, niespecjalnie lubuje się też z takimi częstotliwościami procesorów. No tak, to też jest. Fakt. No właśnie i tu miałem sporo sporo problemów, żeby to, to pogodzić, naprawdę. I, um, nie, tylko nie potrafiłem tego zrozumieć. E, wychodzi na to, że to jest też zależne od chyba rodzaju rewizji bądź nawet zastosowanych elementów elektronicznych na płycie głównej Amigi 4000D, bo na konfiguracji Stacha nie było żadnych problemów przy 400 MHz taktowaniu tego procesora z kontrolerem z Kazi, z jekniskami, mhm. ze wszystkim. To widać na YouTubie na filmach jego, że to wszystko normalnie działa jak i OS 4, taki tak 3.9 czy tam trójka. Już nie pamiętam, jaką wersję tam zastosował, 3 3.1 klasycznego systemu w testach i to wszystko działało, elegancko tam widać na tych YouTubach. Natomiast u mnie właśnie były problemy. Często dysk tracił komunikację w trakcie jakichkolwiek operacji dyskowych, kiedy PRPC było obciążone na 100%. I tu zaczynają się problemy. No. Mhm musiałem przezworkować samodzielnie kartę na 366 MHz i tak mam teraz ją ustawioną i, i wszelkie problemy w 90% ustały. Jeszcze bywa, że fochem strzeli ten kontroler, ale a, da się żyć. Ale działa stabilnie. Proszę? Ale da się żyć. Tak, OS 4.1 naprawdę wymiata na tej konfiguracji już um, z takim procesorem i, i OS, OS 3.9 tym bardziej. To jest ten, ten sprzęt ma
0: polot. To, to właśnie teraz bym się chciał zapytać, bo ja nie mam doświadczenia z Amigo OS 4, na znaczy mam doświadczenie bardzo małe na 1200, ale na, użytkuję to na Pegasusie. Jak to jest na takiej dopasionej 4000, jak ta 4.1 chodzi? Co tam się da zrobić? Bo, no nie wiem, da się przeglądać internet w miarę płynnie na przykład, czy to jednak jest trochę za słaby procesor?
1: Um, ja powiem tak, kiedyś jeden z takich użytkowników chyba PPA, ktoś z PPA chyba, napisał mi czemu nie robię coś w rodzaju jak ty podcastów, tylko żeby pokazać, inaczej tak jak ja przekazuję treści i formę swojej wiedzy w postaci artykułu na mojej stronie, to żeby to pokazać na YouTubie. Co było też bardzo ciekawym pomysłem i przyjąłem to, że to w przyszłości kiedyś zastosuję, natomiast zacznę realizować w ten sposób. Natomiast miałby to sens właśnie jedynie chyba pod OS 4.4.1, bo tylko tam są przeglądarki dostępne, które umożliwiają jakoś jakoś tego YouTube'a przeglądać sensownie. I teraz wracając do tej wydajności, o którą pytałeś pod OS 4. A przy 4.0 tam ten system ma dużo braków jeszcze. Tak, tak, Zaimplementowanych. On nie jest tak wydajny, ten system, jak 4.1, jeżeli miałeś kiedyś, kiedykolwiek jakieś porównanie. Ja mam oba te systemy i 4.0, który nabyłem i użytkowałem co prawda krótko było, krótko i później nabyłem 4.1, który jeszcze dłużej użytkowałem i użytkuję od czasu do czasu, niezmiernie rzadko, ale po dziś dzień. I 4.1 e, naprawdę już fajnie chodzi, ten z patchem w wersji szóstej mm-hmm. um, i na tej konfiguracji internet i przeglądanie stron to nie jest tak super płynne jak na PC czy Macu, ale jest tak płynne jak na klasycznym e, systemie 3.9 powiedzmy z iBrowsem czy Awebem i gdybyś przeglądał moją stronę klasyczną, tak bo moja strona jest okay. na stricte pod te przeglądarki. Tak, tak. Na tak. tym jest skupione, dlatego to się dobrze wyświetla na tych klasycznych przeglądarkach. Czyli pooglądasz już równie dobrze i wygodnie jakieś strony komercyjne typu ONE 2 jak mają stronę na klasycznych przeglądarkach, czyli jest płynnie, bym powiedział, umownie. Mhm. Um, jak na taki sprzęt, bo to nie tak, jest nowy sprzęt na taki przecież. Sprzęt, hmm. Tak, to trzeba zaznaczyć, że to jest WDU5 5500, 128 MB, 50 nanosekond na karcie i, i do tego jeszcze ZORAM 256, także jest ten cache spory jeśli chodzi o pamięć. Um,
0: to od razu wchodząc słowo, bo jest. zapomnę, jak ten Zorro RAM działa, bo to działa jako cache, tak? Znaczy, Dokładnie jako... No,
1: ja to tak z, streściłem do jednego słowa cache, bo to uh, on jest traktowany jako uh, pamięć wirtualna w OS 4.1 i tak jest adresowana. Mhm. Uh, i, I tak system ją traktuje, więc jak się kończy te wbudowane 128 MB na Cyberstormie, co jest naprawdę niewiele, jak na ten system, no tak. to zaczyna system korzystać z Zoramu. Fakt widać jest spowolnienie e, użytkowania systemu, kiedy, zaczy, że, kiedy zaczyna ten system korzystać z, z tej pamięci wirtualnej, z ORAM. E, natomiast no, i tak to jest lepsze jak dysk. Czas dostępu Nie, no jasne. Wszystko jest wielokrotnie krótsze niż dysk. więc. A pod 3.9, jak to działa? A pod 3.9, a bardzo fajnie. Znaczy. Też widać spowolnienie w momencie, kiedy skończy się pamięć wbudowana, tak na karcie. Ja oczywiście, jak, yy, jak zaczyna korzystać, czy kiedy zaczyna korzystać z ZORAMu, tak? Ja nieraz yy, galerię przygotowując na swoją stronę, tam z sakpu obrabiam e, zdjęcia 10 megapikseli, e, 10-megapixelowe ze swojego aparatu. No to takie zdjęcie trochę waży. Ono ma okay. parę megabajtów w jpeg i otwarcie takiego zdjęcia to no, pożera tę pamięć e, dosyć skutecznie. I Gdy robisz konwersję takich zdjęć w szeregu, plus inne działania, jakieś aplikacje pootwierane, włączysz sobie radio internetowe, coś jeszcze, to nawet na klasyku te 128 mega ramu w pewnym momencie to jest mało i w momencie kiedy System zaczyna użytkować ten zoram. Widać takie charakterystyczne spowolnienie. Ja to rozpoznaję potem, że myszka zaczyna mi szarpać po ekranie przez kilka sekund. Potem się to wyrównuje i ugładza. Wszystko jest OK. Niemniej widać, że jest, że jest wolniej trochę też w przetwarzaniu różnych aplikacji, tak? Mhm. Niemniej nie ma, w stabilności nie ma żadnych żadnych problemów. Jest bardzo stabilnie. I tak samo jak zwalniasz taką pamięć i powraca wydajność, bo korzystasz tylko z pamięci wbudowanej karty, to też bardzo płynnie to, znaczy to, 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 no, w zasadzie ten odwrotny proces bardzo płynnie przechodzi, nie zauważasz tego nawet. Znaczy no, zauważasz w pewnym momencie, że ci pewne programy szybciej się otwierają, zamykają na tej zasadzie, natomiast nie ma tych szarpnięć myszką czy takich. Nie
0: A to działa tak um, przez jakiś sterownik, czy to samo z siebie? Nie, jak, to, jak to jest samo.
1: To jest całkowicie przeźroczyste dla systemu i użytkownika. Właśnie to jest, to jest niesamowite. Hmm. Jak to rozwiązał ten Niemiec? Nie pamiętam, jak on się nazywa teraz. Kochani, twórca tej karty Zoram, to jest ten sam twórca, który Deneba zaprojektował. Aha, no to jest Jens. Y- Jens, no właśnie. Nie no. Ja mam pamięci do nazwiska. Bardziej do twarzy. Ty,
0: na S już nie pamiętam, ale jest wszyscy go znają, że no, tak powiem. Jestem zakonany.
1: No niemniej on to tak zrobił właśnie, że to jest totalny plug and play. To co jest siłą amiki. i wkładasz tą kartę i użytkujesz po prostu i tyle. Nie, o niczym nie myśli. Żadnych sterowników, zmiany ustawie, nic. Autoconfig się zajmuje wszystkim. Kładasz welcome. I jedziesz. Okay. <śmiech> Bardzo fajnie.
0: <śmiech> to... A teraz, żeby nie było smutno, drugi przerywnik muzyczny, jest to numer drugi z płyty Mobiego, Amiga Days Remastered. Tytuł jest dość trudny, więc jakoś go przeliteruję. Papa... Paporno... Paporno 2. Zapraszam. Co ci się bardziej podoba na swojej czy klasyczna wersja systemu, czy 4.1? Czy może na której bardziej pracujesz, na której ci się wygodniej pracuje i tak dalej?
1: Znaczy tak. Um, podobają mi się obie wersje systemu. To na pewno. Niemniej w momencie, kiedy um, ja nabyłem ten system um, 4.1, i chciałem się na niego przesiąść. Zderzyłem się z rzeczywistością. Wszystko mam skonfigurowane i dopieszczone w OS 3.9, i teraz jak to przenieść na 4.1? I takie zderzenie z tym. E, no, pokutuję po dziś dzień, bo tak naprawdę nie przeprowadziłem się na ten system i nie użytkuję go w, w codziennie. Czy w, w codziennym zastosowaniu. O, tak to ujmę, bo nikt nie używa MIGI codziennie, żeby ktoś nie pomyślał. bo bo po prostu nie mam na to czasu. Natomiast nie nie wyobrażam sobie, jak to wszystko zmigrować krok po kroku, mając tak niewiele czasu. To mnie zniechęca. Po prostu mnie zniechęca mój własny brak czasu na to, żeby żeby przesiąść się na ten system. Bo 4.1.6 w tej wersji... Tak, tak. Mówimy o najnowszym. No, domyślę, w najnowszej wersji. Jest naprawdę już godny uwagi dla klasyka z PC systemem i który już potrafi naprawdę wykorzystać te resztki mocy drzemiące w tych, w tych cyberstormach i blizardach PPC. Um, natomiast tak jak mówię, mam, na co dzień używam 3.9 i, i, i na nim siedzę, na nim tam coś skryptuję, programuję, na nim tworzę własną stronę. Na nim powstają materiały od początku do końca na, na tą stronę. Natomiast 4.1 to są takie momenty, kiedy na przykład opisy tworzyłem. No to wtedy wtedy na nim na nim siedzą i użytkują, tak? To jest tego jest tego, jest to po prostu margines.
0: Okej. Okay. No. Ja to powiedz mi co używasz na mi z jakich programów? Albo co możesz może komuś polecić? Może mi, wiesz? No, jak robisz strony, no to jakiego, nie wiem, edytora używasz, czym obrabiasz grafikę i tym no podobne rzeczy? Do grafiki to Perfect Paint. Bardzo fajny, polecam. I Teraz i będzie nowa wersja. Perf- Perfect Paint? A nie, Perfect, Personal Paint, no, sorry, bo, Perfect Paint. No, to jest ten jest na. na
1: to pewnie, która ma. Tak, tak, tak. No, no. To będzie
0: 24-bitowy ten tak, jest Perfect Paint, tak? Ta.
1: No właśnie, no bo. Czekaj, Klanto, przypomnisz mi nazwę i oni mieli. To jest w skrócie P-Paint, nie? ale on się nazywa... paint Personal Paint. Personal Paint, no właśnie, ja też jego używałem przez lata, ale on jest świetny do 8-bitowej grafiki, nie? I tak tak. tak, tak. tak został stworzony ten program, a, a jak masz kartę graficzną, no niestety chcesz korzystać z tego, co, co ona wnosi, obsługę 24-bitowej grafiki i, no i szukasz innego narzędzia. No i moje na, mój wybór padł na Perfect Paint i to jest naprawdę fajny program, polecam, do grafiki 24-bitowej. Tam można też tworzyć e, obiekty jakieś drobne 3D. E, I tam, no, ja zachęcam po prostu poużytkować ten program i tobie bym polecał Perfect Point. Jest w miarę prosty i przejrzysty UI tego programu. E, jak trochę poklikasz, pożytkujesz, to myślę, że przekonasz się, że i, i do tego program za darmochę. To jest naprawdę fajne narzędzie i okay. wspiera też Arexa, możesz skryptować różne rozwiązania, gdzie jak klikasz w kółko no i to samo, to warto, warto z języka tak, Areks skorzystać. Taki skrypcik. Mhm. Tak, i żeby za ciebie to wykonał. No właśnie, ja bardzo dużo ostatnio skryptuję w Arexie i jestem za Tak, to jest
0: chyba też jeden z lepszych języków chyba na świecie, tak mi się wydaje.
1: Tak jak ja słysza... Systemowego, no. Myślę, że w oparciu o własną praktykę mogę podzielić to, to, to zdanie. Zdecydowanie. Wersja Amigarex jest, jest naprawdę fajna. Choć na przykład taki pyton z OS4, gdzie tam zaimplementowano ten język, też w zasadzie jeszcze większe wnosi możliwości, ale takie typowo amigowe, kompatybilne narzędzie to AREX, tylko i wyłącznie hmm. w mojej opinii. No, Zapytam się. I,
0: tak. Czemu nie Imagine FX wobec tego? Um, Bo to najbardziej chyba popularny program.
1: No, jakoś nie przypadł mi ten program do gustu, po prostu. Uruchomiłem go raz czy dwa i nie potrafiłem jakoś przekonać się do niego. Jest czasem tak, że masz styczność z programem, narzędziem i ono tobie pasuje, bądź nie z jakiegoś powodu. To jest, wiesz, takie jakieś przekonanie. No, że źle się czujesz, coś klikasz i to jakoś tak nie, nie idzie, tak? Nie idzie ci to. No, nie, nie potrafię nic więcej <śmiech> powiedzieć. Po prostu okay. nie przypadł mi do gustu, tak? Więc ten Perfect Paint zdecydowanie. Perfect Mind wobec tego polecamy.
0: Co dalej? Jakie no właśnie, inne? Do,
1: do edycji stron, czy raczej tego języka HTML z, podf- z podświetleniem składni, jest taki polski produkt Edit HTML. E, nie pamiętam autora. Niemniej jest opisany te, ten program na mojej stronie. E, bardzo fajny, prosty. Do edycji składni. HTML-a i ma konwersję ze standardu Amiga.pl, ISO i odwrotnie, co też jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, bo polskie ogonki nie wyświetlają się normalnie z z klasycznego systemu Amiga.pl na stronie, chyba że się ma kodowanie w ISO oczywiście ustawione. W międzynarodowym standardzie to jest troszkę inaczej. Ja mam Amiga.pl od zawsze no i po prostu tak na tym zostałem. I ten edytor to wspiera z skolorowanie składu Ma tam generatory tabel, jakiś tam innych gotowych zestawów tagów. Ma jakiś tam niewielki port Arexa, gdzie też można sobie własne skrypty podwiesić, hmm, które ciekawe. kod. Proszę? Ciekawe, bo ja, ja używam na przykład Webplug. Nie wiem, czy znasz taki problem. A Tak, kojarzę. Ale to była Komercha jeszcze do niedawna, czy jest dalej?
0: Puh, nie wiem, wiesz co, to już go, od. ja go mam od... Nie wiem, 2000 roku czy coś takiego, kiedyś jeszcze strony robiłem też tak, na między, więc, więc, jest... no nie mniej nie więc nie... na nim zostałem. No, no rozumiem,
1: nie, ja jakoś nie, nie, prze, nie, no, nie przesiadłem się na niego. Raz czy dwa miałem z nim styczność i, i miałem też styczność z Edit HTML i tak zostało. I w zasadzie w tym Edit HTML od początku później była robiona moja strona właśnie. Ten. Na początku w ogóle to był zwyczajny tam notatnik systemowy. To był ten editpad Pad i w nim mhm. to powstawało. A później już właśnie Edit HTML z kolorowaniem składnicą, było bardziej wygodne i dla oka, i dla przejrzystości. No i później, a później no to już Annotate, tak. Jest taki edytor, który jest wieloplatformowy, Jest im pod MorphOS, jest pod OS4, jest pod OS3. Annotate. On też koloruje składnie, ma dużo większy. Port Arexa do dyspozycji, gdzie możesz sobie skryptować i własne funkcjonalności podkładać. Pod niego też napisałem skrypty konwertujące polskie ogonki, tak, Amiga.pl i sof obie strony i Amiga.pl, UTF notabene też, także jest, jest dosyć wygodne. I oprócz tego, co jeszcze użytkuję? Notatnik, Perfect Point. W zasadzie no nic więcej nie potrzeba, bo treść piszesz w narzędziu, którym zazwyczaj piszesz, tak? Do poprawy no tak. korek, może inaczej, bo u mnie z ortografią jest słabo, bo należy do tego niechlubnego grona ludzi, którzy mają z tym problem i to jest tam no, zdiagnozowane i no, tak bywa. Dyslekcja, tak no, ja się tym Ja się tego wstydzę, to nie jest dla mnie to jest dla mnie ujma, bo wolałbym być zdrowym człowiekiem. To nie jest nic, co w życiu pomaga. Wręcz odwrotnie, to tylko utrudnia życie.
0: Ale też nie przeszkadza. No, widać, że nie stoczyłeś się na samo dno szamba, więc no. da się <laughs> żyć, nie? No nie, nie
1: zacząłem żyć <laughs> tak. Nie, nie, Nie skończyłem na mostowej jeden, ale myślę, że. No, niemniej polecam taki program jak ORT. Jest to polski program bardzo hmm. do korekty pisowni i on jest nieustannie moim narzędziem po stworzeniu tekstu. W nim dokonuję korekty. Szkoda, że nie rozwijany program, a autor po autorze ani słychu ani widu. Nie wiem, co się z nim dzieje. Niemniej ten program dosyć znany był w środowisku amigowym. Może styczność może nie. Gdzie go można znaleźć? Na Aminecie jest no, przy... właśnie nie, nie jestem pewien, czy jest na Aminecie. To był program komercyjny, jego normalnie można było nabyć u autora. Natomiast czy jest na Aminecie? Powiem Ci szczerze, nie wiem. Musiałbym teraz poklikać i posprawdzać, ale no, trzeba by poguglać. Myślę, że to podpowie. Niemniej szkoda, że właśnie autor nie jest osiągalny, bo mógłby uwolnić program i i wiele osób by mogło dalej korzystać z niego, skoro go nie rozwija. Prawda? To naprawdę fajne narzędzie jest i i wspiera wiele różnych edytorów i korekty włącznie pod jama samego można pod jama podłączyć, pod jego wbudowany edytor i, i on będzie ci tą korektę robił w czasie rzeczywistym jak piszesz. To jest właśnie niesamowite. To jest fajne. Tak. Tego braku, brakuje nam no, tak de facto. I ja już też myślałem w własnym zakresie jak rozwiązać ten problem. szukałem różnych słowników a, z wsparciem e, pod Arexem, żeby to jakoś podpinać pod te edytory, żeby to, żeby to się działo w sposób zautomatyzowany, ale to nie jest, nie jest jednak proste na widzę, dlatego, że nie wszystkie Słowniki są e, otwarte, albo dostarczają odpowiednią funkcjonalność, którą można oprogramować tak, Pod edytorem. No niemniej nie jest to temat prosty, ale bardzo brakująca funkcjonalność edytorów dzisiejszych namiz.
0: Okej, okay. słuchaj, to jeszcze bym się zapytał na pewno o, jaką przeglądarkę na klasycznej używasz, czy i Browse, taki legendarny, czy też próbujesz net surfa i. i... Czy da się wykorzystać, znaczy wiem, że się da, ale na tak szybkie ja widzę, czy te PowerPC w 3.9 jakoś wspomaga przeglądanie sieci sensowniej.
1: Znaczy ja powiem ci tak, na co dzień Aweb w wersji 3.9 tam chyba z numerkiem 5 na końcu jest. I Ostatni w każdym razie. Tak. Ostatnia dostępna wersja i on ma zaimplementowaną funkcjonalność JavaScript, obsługę JavaScript w wersji 1.2. Co ciekawe, i browse nie ma pełnej implementacji tego javascriptu, a na dzień dzisiejszy ten javascript jednak jest na tyle w, hmm, potrzebny i wymagany przez wszystkich, że im więcej a, masz zaimplementowane z jego funkcjonalności współczesnych, tym lepiej. tak? Więc jakbyś sobie porównał te przeglądarki, i jest dużo szybszy, lepiej zintegrowany z tym wszystkim, a, ma nawet jakieś tam niektóre... E, Funkcjonalności z css zaimplementowane, co prawda tak. tylko kilka, ale ma, co powoduje, że lepiej strona współczesna ci się wyświetla, to znaczy lepiej się jakkolwiek to ułoży do widoku Twojego oka niż Aweb, tak. Natomiast z kolei Aweb ma ten JavaScript, który ja, ja dla mnie jest niezbędny wręcz w, przy, ty, przy tym, co realizuję na własnej stronie i nie, poprzez. Wprowadzenie i budowanie własnej strony już nieraz miałem możliwość znalezienia słabych i mocnych celów czy punktów tych obu przeglądarek. I tak jak powiedziałem, iBrows, nie ma pełnej implementacji JavaScriptu 1.2. I to jest bolączka tej przeglądarki w moim, w moim przekonaniu. A z kolei Aweb ma, ale nie ma zaimplementowanych żadnych funkcjonalności CSS-a, tak? Styli. co jest z kolei wadą te, tego programu. Niemniej ja zostałem przy Awebie ze względu na JavaScript. Tak? Jest... Nie jest też tak szybki jak iBrows. iBrows jest zdecydowanie szybszy od Aweba, ale tak jak mówię, no coś za coś, tak. Jak chcesz mieć szybko, ale z, bez y, wsparcia pełnego JavaScript wersji 1.2, no to iBrows, tak? Ale jak chcesz mieć bardziej, funk- patrzysz na funkcjonalność, a nie wydajność, no to Aweb z kolei mi się wydaje. Przynajmniej poprzez moje doświadczenia. A co do NetSurfa, owszem, używam i tutaj brawa dla Artura, że mu się chce, że to robi co Robi i, I mam nadzieję, że to jeszcze długo będzie robił i rozwijał tą, tą przeglądarkę, bo to jest coraz lepszy nazwijmy to jego produkt, który naprawdę z wersji na wersję to działa coraz szybciej. No, tak, jak? to się mi się tak wydaje. Ja nawet korespondencja jakiś czas, jakiś czas temu, może będzie no, jakiś czas temu, dłuższy czas temu, bo będzie około roku przeprowadziłem, czy dałoby się wersję os ową stworzyć I, i myślałem się, może nawet i spróbować zabrać za to, żeby skompilować to, coś, coś zrobić w tym kierunku, ale nie jest to takie proste, jak się wydaje. Niemniej mm. wersji VOS-owej, gdyby wyszła ta przeglądarka, to naprawdę PowerPC tutaj otworzy nową jakość dla takich przeglądarek, jak będą powstawać w wersji VOS, bo jest dość mocy, żeby żeby oglądać te strony już w miarę komfortowo pod OS 3.9. tak? No tak, bo to nawet ja teraz
0: patrzyłem też na swoje 2000 na 60 na 60 megaherców i to chodzi szybciej niż chodziło, nie wiem, rok temu. To fakt, aczkolwiek jednak to nie jest ta płynność jeszcze i, i też bym fajnie by było jakby się udało uzyskać miarę sensowną płynność tej przeglądarki, bo de facto na Amidze klasycznej nie ma żadnej sensownej
1: przeglądarki na ten czas. Dokładnie. Takiej jednej zawierającej wszystko, nie? Sensowna funkcjonalnie to właśnie NetSurf, nie? Natomiast wydajnościowo to jest katastrofa, oczywiście. Dokładnie. Chodzi mi
0: o, wiesz, takie pytanie jest, czy nie dałoby się tego NetSurfa jakoś magicznie przyspieszyć nawet w sensie, nie wiem... Czy, no to już do autora jest pytanie. Nie? Tak,
1: znaczy, ja tak powiedziałem, jakby się dało skompilować wersję WOS, to myślę, że byłoby bardzo miłe zaskoczenie dla wszystkich, bo, bo to byłoby poziom porównywalny do, do Aweba, mi się wydaje, pod, pod zwykłą Motorola, tak? I ze standardami mm. webowymi. Tak? Bo w obsłudze A mielibyśmy coś wspierającego nowe standardy, pod, pod PPC, więc no, i tutaj by naprawdę te procesory zostały w końcu porządnie wykorzystane na klasyku, bo one w większości e, czasu, kiedy użytkujesz ten komputer, on, on zalega, on tak naprawdę nic nie no robi, tak. tylko ciepło produkuje, a wyświetlasz oczywiście zdjęcia, tapety, wszystko za pomocą datatypów ze wsparciem WOS, no ale ileż razy się to dzieje w ciągu tego czasu, kiedy użytkujesz tak, ten do komputer. A web ma to... dodatki. Czy możesz tak skonfigurować albo żeby korzystał z datatypów budowanych i te grafiki wyświetlał na stronie? Tak, to ale. wiem. Mhm. I to też jest jakieś rozwiązanie i to bardzo przyspiesza wyświetlanie tych stron, co też polecam, takie zastosowanie. Niemniej taki NetSurf w wersji WOS to byłoby co? Czy,
0: jest, jest teraz takie pytanie hipotetyczne, bo w... Nie wiem, czy PowerPC w Amidze Klasycznej jeszcze będzie jakoś przez programistów wspierane. Chyba raczej nie, tak mi się wydaje, bo bardziej to idzie jak już to w kierunku wersji, wersji czwartej systemu albo w kierunku nowych programów 6.8K, tak jak ja widzę. Co się dzieje? Bo to chyba PowerPC one zawsze było od czasu wydania pomijane jakby, w cudzysłowie, a teraz już jest chyba w ogóle zmarganizowane. Nie? Czy, czy... Ty użytkujesz 3.9 na PowerPC, więc masz pewnie większe doświadczenia niż ja w tej kwestii, dlatego Zapytuje się w tym momencie właśnie, jakie masz odczucie do tego i czy to jeszcze ma jakikolwiek sens.
1: Hmm. Znaczy, no niestety podzielę twoje wrażenia, wiesz, że to jest marginalizacja już, następuje, tego rozwiązania WOS, tak? Bo myślę, że warto tu teraz użyć terminologii WOS, dlatego że mamy na myśli domyślnie zastosowanie procesora po RPC tak? Na midze klasycznym. Tak. Więc WOS-owego softu nie przybywa. Nie przebywa programowania, a to jest wielka szkoda, w mojej opinii. Choćby nawet rekompilowane jakieś istniejące źródła, istniejących programów 68K na WOS, to już byłoby coś, nawet, tak? byłoby mile widziane. Bo ja bym osobiście wolał użytkować i włączać wersję WOS niż 68K, bo ta Motorola i tak wystarczająco dużo robi. No, dywersyfikacja tego, tej mocy obliczeniowej, nawet przez uwzględnienie kontekst switchu, który jest rozwi- który, który wprowadza spowolnienia i tak, bo ten procesor PowerPC mógłby dużo więcej liczyć, gdyby nie kontekst switch systemowy, no ale jakoś trzeba to załatwiać i obsługiwać prawda, na te procesory i komunikację między nimi załatwiać, więc ten kontekst switch jest nie- nierozerwalną częścią tego rozwiązania, ale mimo wszystko wersje WOS gdyby pojawiały się, to byłyby, popatrz, no jakiś akurat sąsiad nade mną zaczął młotkiem stukać, no.
0: no właśnie coś tak słucham, no co się dzieje.
1: Mamy wkład taki, że... Nie, to jest dżingiel. Tak. No i teraz wracając z tego włos, włos, wersja, no widzisz, ja, ja mam mnóstwo pomysłów i zająłbym się nawet, naprawdę mam coraz większe ciśnienie takie. Motywacji mi nie brakuje, tylko ciśnienie narasta... W... No popatrz. Narasta mi takie ciśnienie, że, żeby tworzyć tę wersję VOS, jest dość tu na minetów, które ja użytkuję w wersji 68K i jest dostarczone od razu ze źródłem w języku C. Mm-hmm. Mam kompilator, kupiłem Storm C, dosłownie kupiłem Storm C w wersji czwartej i tam jest pełne wsparcie i bardzo łatwo w tym kompilatorze możesz wybierać kod wynikowy. Jaki ma się pojawić po kompilacji? Czy ma być to kod RPC PC, czy 68K? Z wyborem nawet procesora między 603 a 604E. Hmm, to fajnie. Myślałem po prostu kompilować te, te programy i wrzucać wersję wosna Aminet, tak? Hmm. Jest, mam tyle pomysłów, które niestety obawiam się, że nie zrealizuję ze względu właśnie na brak, brak czasu, ale nawet takie kompilacje same i udostępnianie ich yy, to by już jakieś ożywienie wprowadziło tak, w tym co już jest, jest dostępne no. ale jeszcze Potrzebujesz... margin- marginalizacja w nowym software'ze jak, jak to wspomniałeś no i niestety to, to się pogłębia to po demach nawet widać. Kiedy ostatni raz widziałeś demo? E, Nowe, tak. Z PRPC na amigę klasyczną, tak? W 2001 no, chyba. No, no nie, no trochę no. później, bo tam Mavi i Elut, e, nie Elut, Elu to tylko 68K, ale Mavi, Madwizardy, tak? oni dużo. Ale to były takie czasu. tam,
0: to było 10 lat temu, nie? 10. razy
1: oko. No popatrz, jak ten czas leci rzeczywiście. Więc, więc de facto. Ja w oglądam takie produkcje, szczególnie moja dwójka maich dzieciaków, one to uwielbiają. No jest to fajne. jest numer jeden, czy by night po prostu. Ja chylę głowa przed tymi ludźmi, którzy to stworzyli, bo to, to są dzieła sztuki w mojej opinii na klasyka z wykorzystaniem tego sprzętu, który w nim drzemie.
0: No dokładnie, o. czyli. czyli... No tak, czyli ten świat PowerPC na, na mizę klasycznej nie jest taki, pod klasycznym systemem nie jest taki różowy. Nie, nie jest. Acz, aczkolwiek jednak tak. popyt na karty PowerPC jak się widzi na ebayu i tak jest ogromny, bo ostatnio chyba Blizzarda widziałem za 1000 euro, więc
1: to cuda się dzieją. To było za Cyberstorma, myślę, że cena razy dwa.
0: Myślę, że spokojnie, tym bardziej, że wiesz sprzętu jest coraz mniej, tak jak wspominaliśmy tak. i no to jest już ten. Rarytasik. Słuchaj, dobra, to teraz jest dobra okazja, żeby płynnie przejść do tematu. Standardowe pytanie, co byś polecił nowym Amigowcom, jeśli których, którzy nas, załóżmy, że słuchają, chcą wejść w ten świat, czy nie wiem, albo w ogóle przed tym zacznijmy jeszcze może co sądzisz o emulatorze WinUI PowerPC opcją? bo to może też nowych ludzi zainteresować czy to ma jakiś cel według siebie, czy, czy, czy nie bardzo, bo według mnie to jest świetny pomysł i mam nadzieję, że to pomoże rozpromować um, Amiga OS 4 a być może chłopaki z Morpho OS zdecydują się na kompilację, na klasyczną wersję swojego najnowszego systemu co by byłoby chyba najtańszym rozwiązaniem dla każdego, żeby
1: cokolwiek spróbować Jakie jest twoje zdanie? Hmm. Um. Znaczy tak, nowym amigowcom, znaczy w ogóle ludziom, którzy by chcieli zacząć, a nie mieli w ogóle z tym do czynienia, to ja oczywiście polecam win Dlatego, że to jest dobry początek, żeby bez wkładania jakichkolwiek pieniędzy spróbować liznąć tematu, tak? co to jest, jak się to obsługuje, z czym tak naprawdę mam do czynienia. I ile to ode mnie wymaga zaangażowania, żeby móc się w to przysłowiowo bawić. Tak. Natomiast tych, którzy stwierdzą, że to jest ciekawe i chcieliby czegoś więcej niż emulacji, no to zacząć. Oczywiście od Amigi. No i teraz pytanie, jeżeli to ma być typowa zabawka dla powiedzmy małych dzieci, gdzie tych świat gier z tamtych czasów jest nadal bardzo ciekawy, bo moje tu oczywiście grywają w to i owo. Um, Super Froga. No, zgadłeś. A czy, a, a czy ty grałeś w Super Froga? No, zdarzyło się oczywiście. Chociaż ja preferuję Canon Fogar czy, czy symulator F15, Combat Air Patrol to była moja perła. Gunship był fajny symulator, nie wiem, czy o, go, 2000. Ale, ale jakoś nie, nie pociągło mnie ten Combat Air Patrol spróbuj. Tam zobaczysz, jak się lotki nawet wyginają przy zmianie kierunku lotu. To jest coś. A lądowanie na lotniskowcu to też jest nie nie lada wyzwanie. <głos> Ale dobra, o, o, odchodząc od do tego tematu, tak? Do, do tego możemy powrócić później, do świata gier. Niemniej, um, jak się zdecydują, no to wiadomo, tak? Jako rozrywka dla najmłodszych to Amiga 500 zupełności wystarczy, myślę. Z jakimś rozszerzeniem pamięci i, i mega RAM HD, żeby czytam z jakimś rozwiązaniem CF kart i i tudzież tego typu zastosowań, natomiast dla takich bardziej wymagających, którzy chcieliby coś więcej niż tylko gry, to Amiga 1200. Oczywiście zdecydowanie z kartą Turbo. Na przykład taką AK. Znaczy się, hmm. Nową tak. no, Nową AK, albo używanym jakimś Blizzardem. Tak? Gdzieś mam w pudełku takiego rarytaska jak Blizzarda, czwórkę e, z 32 mega RAM-u. Może kiedyś, kiedyś nabędę płytę główną i, i wykorzystam tą kartę. E, a to się zobaczy. No niemniej taka konfiguracja MIGI 1200 z kartą turbo i 32 mega RAM-u, no to jest takim, uważam, minimum, mhm. e, które należy zastosować w, w takiej zabawie już troszkę więcej niż samo granie. Chociaż gry też są wymagające i to też na pewno pomoże. Mniej, tym bardziej zasobnym w portfel to tak, 1200 i karta turbo z pamięcią i powiedzmy jakąś kartą CF, czy dyskiem 2,5 cala.
0: No myślę, że karta CF teraz już chyba jest najlepszym rozwiązaniem, to bo jest to jest najszybszy daje. dostęp i, i prądu to bierze żad, żadnego, a trzeba powiedzieć, że 1200 ma słabości z tym prądem. Tak,
1: zasilacze no oryginalne są, są słabe.
0: No dokładnie, Zyska. więc jeszcze jak tam wsadzisz kartę i tak dalej, to będzie słabo.
1: No to standardowy zasilacz nie pociągnie Ci już takiej z Apollo 040 czy 2 i jakbyś dał znaczy jak dasz tą kartę CF to jeszcze możliwe, że pociągnie, ale jak dysk 3,5 calowy podłączysz to już lubi przysłowiowo zdychać, bo ja przerabiałem ten temat w swoim desktopie i miałem podłączony zasilacz z peceta AT <grych>, który załatwiał sprawę, tak? Więc Ja się powiem, że
0: moja 1200 z Apollo i z dyskiem 3,5 cala ciągnęła na zwykłym zasilaczu, no, ciężkim
1: to miałeś lepszy zasilacz.
0: No, cuda może jakieś na kiju były, ale też te, 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 te byłem zdziwiony, ale to jest fakt, że to jest problem. Później jak się podłączy coś mocniejego, to trzeba podać najlepiej te, te, te dodatkowe prądy do, do stacji dyskietek. To, tak, to jest tam niuanse, które można wyczytać i, i no niestety, ale myślę, że takie ACA 030 powinno dać radę w mhm. miarę standardowych
1: i to jest chyba całkiem sprzęt. Nie? Tylko należy Nowy. Nie wspomnieć, że AK nie ma ko- procesora, tak? Te wszystkie starsze karty turbo, one od 0.30 począwszy chyba już mają w standardzie kooprocesory, co... Znaczy gniazdko przynajmniej. No. No, no, ale mają gniazdko, tak, takie blizardy, ale też mają pełną obsługę, a w AK jest tylko gniazdko i na tym się rzecz na razie kończy. Nie ma nawet obsługi jeszcze zaimplementowanej jak tam autor wspomina, to jest w planach. Więc, um... a ten koprocesor jednak sporo daje, jeśli chodzi o, o operacje na grafice, więc warto o tym wspomnieć. No i tego bym polecał takim użytkownikom trochę więcej wymagającym, a tym, co powracają, to jeżeli mają jakiś zasób wiedzy z przeszłości, to oni sami wybiorą co naprawdę chcą. Najlepiej poguglać, popatrzeć na forum PPA, co ludzie użytkują, jak ichni jak, jak takie przypadki, jak oni sami po powrocie, od czego zaczynają. Natomiast mm. jeśli chodzi o, tam zapytałeś o WinWi ze wsparciem PPC, tak? tak? To jest bardzo dobra rzecz, która, to co się stało, że, że Tony, tak? Autor to jest bardzo tak. tak. No. Że, że rozpoczął implementowanie obsługi PPC w Winway, bo to w końcu wcześniej czy później musiało się stać. I, i to w mojej opinii ma przyszłość, to rozwiązanie. Nie, jeśli chodzi o takie rozwiązania e, klasyczne tak bo chociaż 41 się uruchamia prawda więc to nie,
0: jest, jest ja to, już. Bo... Czytałem fora, byłem też na, na, na blogach zawodników, którzy to robią i, tak, i to, oni, oni to, już, to się dało użytkować. Nawet teraz gościu, ten, jak dobrze pamiętam, Epsilon, Epsilon, który prowadzi bloga z Australii, on teraz pojechał na targi Amigowami US, bo warto wspomnieć, że wczoraj chyba się skończyły i tam było kilka nowych rzeczy pokazanych. ale między innymi on przyjechał ze swoim MacBookiem z OS 4.1 na nim, więc to jest wiesz, super na przykład jakbym musiał nagrywać podcasta w podróży i chciałbym go na midze nagrać, no to w tym momencie jest dla mnie idealne rozwiązanie. Tak, A tak, obecnie dobrze. nie mam możliwości, bo bym musiał pega albo 2000 tysiące pod pachę wziąć, co jest słabe dla tej z 20 dwadzieścia kilo na plecach. No.
1: I agregator na plecach. No i no. No jeszcze monitor. No. <laughs> no, <ale laughs> więc... tak, Wracając do, do meritum, nie? to jest bardzo dobre, tylko z tego co wiem i o ile dobrze się orientuję, to Winuae nie wspiera multicore, tak? Nie potrafi wykorzystać wielorodzeniowości dzisiejszych procesorów, i to jest bolączka tego, tego emulatora, dlatego że to, to tak, jakby wykorzystywać tak naprawdę tylko jeden procesor do emulacji, i tak się dzieje. Z tego, co, co czytałem, wydajnościowo to jest jedna, któraś tam z oryginalnej wydajności procesorów PowerPC, który, który, który emuluje to WinYe, tak? więc ta wersja. I to jest, tylko myślę, że z czasem to się będzie zmieniać, tak? bo coraz jednak wydajniejsze wychodzą te procesory i, i nawet jeżeli tylko jeden core będzie wspierany, to, to z czasem będzie coraz coraz lepiej, szybciej. Dokładnie. szybciej optymalizacja jakiegoś kodu, myślę, że to nie na pewno podejmie jakieś kroki w tym kierunku. Niemniej też czytałem na chyba Amiga World, czy WordNet, czy Org, czy no gdzieś któreś z tych forów, tam toni czasem zabiera głos, że myśli o multikorze, więc e, chciałbym spróbować jakoś zaimplementować obsługę tego. I jeżeli to się stanie i to ujrzy światło dzienne, to wtedy Amiga S 4 będzie chodził szybciej jak na klasyku. No tak, I to okay. będzie fakt, bo... Jeżeli do tego to nie doprowadzi, jakoś pokona bariery przed nim stojące, bo amigowy system nie potrafi przecież z wielodzeniowości korzystać, to musi się dziać w tyle jakoś, w sposób przeźroczysty na poziomie jego programu, tak, aby dla systemu amigowego, który jest uruchamiany w emulowanym środowisku, żeby, żeby to było przeźroczyste tak jak jest teraz, czyli widzi jeden procesor i tyle. tak, Więc to Winuae musi jakoś Mieć zaimplementowaną obsługę multicore. Jak to ni, to dokona, to będzie gość, w mojej opinii, już jest, ale no już będzie jest. niesamowity facet, bo to nie jest naprawdę proste. No, o ile ja się mniej więcej orientuję w temacie, to nie jest wcale prosta rzecz do, do zaimplementowania. Tak? Zrobić procesor, który ma wiele korów, a jest widziany jako jeden, a ma wydajność czterech. Tak? Rozumiem. To jest, nie jest wcale prosta rzecz. No. Ale jest to chyba według mnie
0: przynajmniej jakaś szansa na nową krew, bo trzeba powiedzieć, że w naszym środowisku jak oglądałem zdjęcia z AMI West, to to są same dziadki. Tak. <gry> I to jest dość słabe. Nawet po stronie niebieskiej, czyli S to też nie są ludzie 20-letni. Znaczy zdarzają się oczywiście, ale, ale jest te tak nasze całe środowisko krwi. Tej tak. Aczkolwiek jednak to wszystko jest tak, że my jesteśmy we własnym sosie. No? Tak. I przydałoby się właśnie może te Winua, by umożliwiło napłynięcie now- nowej krwi. Ale wy co powiem wiem. Ci,
1: jeśli mogę Ci wtrącić, na pewno zwiększy się sprzedaż yy, systemu OS4 wersji klasycznej. To już widać. Jak popatrz, czy Było takie f- dokładne. Pewni mówią tak, o rany, to pewnie w Amiga Kit nie będzie systemów. Ktoś tam pisze, ja już klikłem zamówienie, A za chwilę ktoś znowu ja też. To była
0: tak samo była. zobaczysz na zachodnich forach?
1: Dokładnie to się dzieje. Boją się,
0: tam że była próbują. ankieta. Dokładnie była ankieta, i, i, i chyba tam 90% powiedziało, że jeśli na WinUAE to będzie płynnie chodzić, kupując że ja też będę kupował tak czy siak prawdopodobnie 4.1. Tym bardziej, że teraz będzie niestety płatny update do Final Edition 4.1. Więc tak czy siak będę musiał zmuszony być kupić prawdopodobnie. Ale to też też będę kupował i myślę, że to może być właśnie nowe życie. Może właśnie Amiga Forever zrobi jakąś paczkę tak dla jak z Amigą klasyczną emulacją z, z wersją PowerPC.
1: Bo jestem przekonany, Przydamy. że Forever na tym skorzysta, ale też ludzie, którzy kupią takie Forever. Bo to będzie taki wash and go w pakiecie, łatwo przyswajalny <grym> dla kogoś, kto jest nieobyty w temacie i, i to jest tak, zdecydowanie, zdecydowanie to tchnie trochę młodości, wiesz, w nasze klasyczne mhm. środowisko, bo, bo jakby nie było to, to, to jest klasyk, nie? Emulowany na Win-Wire i i to jest to jest właśnie to coś. Przynajmniej tych i takich ludzi jak ja, którzy trwają przy klasyku, bo ich po prostu trzyma ten klasyk. No, ja jakoś nie przekonałem się do NG Amig, choć miałem z nimi bezpośredni kontakt i, i styczność jakoś... No jakoś nie. Czyli wobec
0: tego zapytam się o rozwój powiedzmy tej całej historii Amigowej. Jak ty to widzisz? zaistniałeś sytuacji, hmm. bo jeśli na przykład nie Amiga NNG, to co, to, to, to Winuae na przykład? Czy, albo w ogóle, jak widzisz nasze środowisko po tylu latach i czy to idzie w jakimś sensownym kierunku według ciebie? Hmm. Albo czy jest jakiś cel w ogóle, czy tak sobie po prostu idziemy, żeby
1: sobie iść? oczywiście, znaczy, um, na pewno po Takim, ja, ja twierdzę, że dołek mamy za sobą i to widać, bo jest dużo powrotów, jest nowy sprzęt, znowu się wychodzi, tak, wychodzi Amiga NG dla zainteresowanych, więc a my dołek mamy za sobą zdecydowanie i to już trzeba, trzeba to wyraźnie powiedzieć, że najgorsze czasy Amigi są za nią i nie można też oczekiwać, że... że ona zastąpi nagle powiedzmy za 5 czy 10 lat wszystkie pecety. To, to się nigdy nie stanie. To Te, nie też należy. Tak znaczy, jest takie słowo, nigdy nie mów nigdy, tak? Ja oczywiście, że szacunek tego powiedzenia, bo wielokrotnie po własnej skórze dostałem w różnych sytuacjach życiowych, kiedy mówiłem coś nigdy, a bywało odwrotnie, więc ale prawdopodobieństwo, że tak się stanie, jest bliskie zeru, więc tu nie ma, nie ma co się łudzić, natomiast na pewno Amiga może być ciekawym rozwiązaniem dla kogoś, kto nie chce wszechogarniającego PC z Windowsem, prawda? Chce czegoś innego, jest filantropem, chce być inny niż inni, chce inaczej użytkować komputera, tak? W inny sposób, lubi ciekawostki, nowości, coś innego. To tu Amiga na pewno znajdzie miejsce. Mhm. Już znajduje, bo choćby jest moda na retro, tak? Tak, moda tam, na retro, więc. I, i, I nie widać żeby, bo moda zazwyczaj jest rok półtora i się kończy. Taka w ogólnym rozumieniu moda. A tu to chyba trwa już trzeci rok, to retro, z tego co ja widzę, więc nie widać końca. Znaczy, wydaje mi, wiesz, ja mam taką swoją teorię, że. Mm...
0: To chyba z tego wynika, że z tych Amiga klasycznych, z tych retro komputerów, jest de facto najmocniejszym komputerem, tak. albo ma możliwości najlepszej rozbudowy i najłatwiej go się da użytkować w XXI wieku, bo co, do internetu podłączysz, na upartego w internecie coś pogrzebiesz. No brakuje jakichś tam rozwiązań, to nawet na, na, na nowych systemach brakuje mi na przykład Dropboxa. No, Sky, powiedzmy, ze Skype'a brakuje, ale bez Skype'a można żyć, ale ale no, na przykład brak Dropboxa jest dramatyczny, bo ja sobie nie, nie wyobrażam sobie życia bez Dropboxa. Nie? Na przykład, ale no, z przeglądarkami już jest lepiej, przynajmniej pod nowymi systemami. Tak. Ale jest jeszcze parę niuansów, na przykład pakietu Office to mi nie bardzo brakuje, choć na pewno by się jakiś przydał. Nie, ale
1: nie ale brakuje to... bluetootha, jeśli mogę wtrącić na nic, bo ja bardzo korzystam z tej technologii, no uwielbiam ją i, i nawet a, pomyślałem, że może wartałoby zabrać się i za taki projekt na amicę, ale w moim wydaniu pewnie by to trwało wieki. Ale to jest realne, Zabiorę. podejrzewam. Ale myślałem o czymś takim, bo, bo nikt chyba o tym nie pomyślał. Przynajmniej widzę, że ten temat w ogóle nawet nie jest po macoszemu traktowany na Amidze. Jakbyś spróbował cokolwiek poszukać z obsługą Bluetooth, to na cię nie znajdziesz ani jednego utila, ani jednego programu. A, widzisz, A to jest dobry tip. Z może ta by ta warto cero. było... Jakieś bąty czy coś może zorganizować by warto. O, też o tym myślałem, żeby jakiś... jakiś na forum jednym, drugim zagranicznym rzucić wątek i może ktoś by się znał. Dokładnie. Skoro są karty z USB, teraz nawet nowa no właśnie, wyszła właśnie to, od Jensa, to czemu nie Bluetooth? Kupisz, to też byłoby przydatne. Kupisz, kupisz dongla, zapinasz i wio, tak? I masz telefon zintegrowany z Amigą. Dzień dobry. Kontakty powiedzmy, zaraz by się posypały programy z zarządzaniem kontaktów, tak? Zaraz by się no posypały tak. programy z wymianą danych, bo przecież Powiem ci szczerze, że coś takiego jak pendrive u mnie też coraz rzadziej jest użytkowane. Ja mam telefon, mam w nim dość miejsca na karcie SD. Nie, nie lubię wyjmować czegoś z jednego urządzenia po to, żeby włożyć do drugiego i przenieść te dane. Ja chcę kliknąć w moim device, no żeby przesłać ten plik i on ma się za chwilę znaleźć na drugim urządzeniu, które jest połączone po bluetooth, zintegrowane z sobą. Ja mam telefon a z własnym samochodem zintegrowany. tak? No tak, to jest wygodne, to, to, jest oczywiste. to jest Ja, wiesz, wysyłam plik na swój laptop z telefonu i ja nie myślę coś klikać. Robię tylko na telefonie, wyślij, wskazuję swój laptop, za chwilę jest na laptopie. Nic nie muszę, żadnych kabli, milionów kabli wszędzie nas otaczających. To też jest nieustanna moja wojna, żeby jak najmniej tego było, no ale, no, ale jest, tak to będzie. Niemniej można ograniczać to i ten Bluetooth na Amidze dla mnie to byłoby. Ja byłem skłonny wydać 100 złotych i więcej na, na licencję Bluetootha, który byłby w stanie powiedzmy, wspierać w wersji 2.0 standard. A zapytam
0: się, ale to pewnie nie, nie, to nie może działać, bo to nie, przez USB by się nie dało tego podłączyć, ale nie, nie ma programowej wersji, nie? Bo nie wiem, zapewne masz kartę Deneb albo coś takiego tak, mam w DENEP, 4. O, tak, DENEP mam. I czy dongla by się nie dało podłączyć, no ale czy on Właśnie jest przed słup... chwilą
1: powiedziałem, że dongla zapinasz, włączasz dongle, kupujesz dongle USB. Ja to powiedziałem wcześniej. Albo ty jest software'owo, bo ja rozumiałem, żebyśmy to rozwiązali hardware'owo. Nie, 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 nie. Przez jakieś karty USB, tak? Nie, nie, nie. Dongla do USB, tylko tak. Jest stos USB, masz wszystko. Masz narzędzia deweloperskie. Siąść pisać. Tylko tyle trzeba zrobić, w mojej opinii. tak? I ja myślałem nawet samemu siąść i spróbować. tak? I przy okazji nauczyć się trochę lepiej C na Amidze, lepiej y, UI Amigowego, tak? jego obsługi etc. No ale ja skryptuję, nie mam nic po Tareksa, żeby móc spróbować coś USB jakieś obsłużyć. To, to jest niewykonalne. Tak? Nie ma nawet biblioteki Bluetooth Library czy Amiga Bluetooth Library, ja bym to tak nazwał, nie? gdybym to tworzył. No to, i, no to
0: Myślę, że to jest jakiś pomysł, żeby poruszyć temat na przykład na forum PPA, czy no, c- coś chcesz, takiego chcesz, nawet. Chcesz na
1: wątek, ale jakoś Zawsze tak, wrzucę taki wątek, ale może później, bo jestem teraz zajęty, no i to tak wylatuje z głowy, a niemniej to ciągle siedzi w mojej głowie, siedzi to na jakichś listach to do, żeby ugryźć ten temat, jakoś coś spróbować z tym zrobić, tylko Ja tak narzekam na ten swój brak czasu. No no, no, to tak jest. Założysz rodzinę i jesteś nieustannie eksploatowany. No tak jest. No (grytanie) życie, no? No. Nic na to się nie nie poradzi. I zachęcam osobiście, jak ktoś tego słucha, jeżeli ma samo zaparcie i przede wszystkim czas, to usiąść do tego bluetootha. Nawet jak nie chcę tego robić za darmo, to się na pewno znajdzie n osób. Ja myślę, że znakomite grono tej społeczności, że się zrzucą na ten projekt i i można to nawet zrobić za, za jakieś pieniądze, jak, jak oczekuję tego. A, I coś mu wpadnie, ale, ale żeby to zrobić w końcu, żeby ten Bluetooth na amigze był. No to byłoby no, to jest fajne. Takie czy... Życzenie na przyszły rok. A to
0: już za dwa miesiące w sumie. A. No to super. Słuchaj. No tak, co by tu jeszcze powiedzieć? Nie wiem, co nam jeszcze brakuje na tych Amigach poza bluetooth. Jeszcze pewnie parę rzeczy by się znalazło. Może wspomnijmy o grach, bo był przez chwilę temat w co grałeś na Amicy poza Superfrogiem.
1: Znaczy ja się zagrywam w Desk and Free Space, bo moja konfiguracja no no, bez ogródek powiem jest odpowiednia. Do tej gry, a żeby w nią dobrze, dobrze sobie pograć na wysokich detalach, a mam chyba wszystko na maks ustawione i chodzi to płynnie. To jest to, z tym statkiem, latasz i handlujesz, w tak? w przestrzeni, tak. Desk and Free Space masz dwie rasy i na początku z pierwszą walczysz, a później jest sojusz przeciwko Shivanom, którzy są bardziej rozwiniętą rasą, i, i oczywiście ostatecznie, ostatecznie się ich pokonuje tak, i ratuje ziemię, no, taki wątek jest. Nie, mm. Desk Freespace w gra, Shogo też, Quake od czasu do czasu dwójka, a, chociaż i w jedynkę czasem e, też od czasu do czasu, raczej na tych sakpowych e, spotkaniach pogrywałem. Um, myślałem, żeby na swoim serwerze Linuxowym zrobić serwer Quake'a jedynki. Mam 8-megabitowe, symetryczne łącze, więc można by się skrzyknąć w parę osób i czasem Poszaleć, nie? Chyba, że jedynka chyba no, jest najfajniejsza. No właśnie, ma tych I Dokładnie. I mógłbym, mógłbym taki serwer odpalić. Też tak, o tym myślałem, nie? Żeby tylko, żeby się tych parę osób znalazło, żeby sobie tam pograć. Oczywiście są inne jakieś tam dostępne na sieci, ale ale taki klimat mm, własnego grona, tak? taki, taki kącik. <głos> Nazwijmy to. <głos> Mordowania. Zaufanych tam i. i i chętnych do, do jakiejś rozrywki od czasu do czasu. A pamiętam, że na PPA bywały kiedyś takie newsy nawet, że tego a tego dnia, o tej, tej godzinie będzie rozrywka, rozgrywka i serwer taki a taki. Pamiętam coś takiego, to było lata temu I, i na PPA bywały takie newsy właśnie, z takimi informacjami można było przyłączyć się i tam z z ludźmi ze środowiska amigowego z Polski potłuc trochę w tą grę i to było było to interesujące tylko ja wtedy nie miałem takiej konfiguracji która by temu podołała a dziś no cóż byłoby inny czyli ty jesteś tak Tak. bardziej grasz w nowe gry znaczy no ale wiesz co ja bardzo lubię strategię też Ziemia 2140 tak chociaż już mm-hmm. dawno odpalałem. Bardziej Napalm, który bardzo fajnie chodzi też na mojej konfiguracji. W ogóle na kartach graficznych z procesorem 060 to Napalm już fajnie chodzi. Mm-hmm. Exodus, polski produkt. Tak, tak. Prawie przeszedł. Też fajna prawie, gra. Bo nie ukończyłem tej gry, ale chyba niewiele mi tam zostało. Też grywałem i, i, i tak raz na rok mi się zdarzy, że, że ją odpalę. Ja podejrzewam, że jak mi syn podrośnie, to prędzej on będzie przy tym siedział. No i się zacznie. I w, I w jakie jeszcze gry ewentualnie? No Settlersów, ale dwójka na emulowanym Macu. Aha. E, bo warto wspomnieć tutaj może tak, przełączmy się z tematem, jeśli ja mogę coś zaproponować. Oczywiście. Emulowany Macintosh na 68k, tak, na tych procesorowych tak. rolach. macOS 8.1.pl Ja polecam, to jest naprawdę fajna zabawa. Jest temu osobny dział poświęcony, bardzo zaniedbany też na mojej stronie, ale jest tam parę krótkich opisów, mam też na swojej liście to do wiele różnych tematów i pomysłów do, do opisania i przedstawienia, co, co można jeszcze osiągnąć. samego materiału na publikację niedawno sprawdzałem, mam ponad gigabyte, nie, nie wiem kiedy, czy kiedykolwiek to, to ujrzy światło dzienne, no ale no tak jest. Um, i bardzo polecam. Fusion, w szczególności, bo ma implementację y, obsługi y, wirtualnej pamięci i to naprawdę działa w macOS, od, począwszy od wersji OS 8.0, można włączyć, nie, w sumie 7.6 też, tak. Teraz przypominam sobie, macOS 7.6 y, już wprowadza ten system obsługi wirtualnej pamięci i to w Fusionie można ustawić, to naprawdę działa. Y, jest temu też jakiś tam opis y, poświęcony na mojej stronie chyba. Bo... Um, więc tam odsyłam po szczegóły, oczywiście Google też e, polecam, bo też można trafić na, na jakieś ciekawe informacje um, i, i naprawdę ja Photoshopem przez jakiś tam czas nawet bawiłem się na emulowanym e, Macu i, i to działa, taki Photoshop z <śmiech> czwartej ja się uczyłem Photoshopa na tym, <śmiech> no, właśnie. Więc i naprawdę świetnie te emulowane maki działają na widzę, nawet internet można skonfigurować, ja pamiętam, że jak miałem modem telefoniczny stary 3360. Motorola i Sports Air Voice to był a, przy, po, po komie podłączony i, i normalnie wdzwaniałem się w internet i, i przeglądałem weby na, na starym Internet Explorer czy, czy na Netscape w wersji trzeciej, tak? Tak, To tak, samo miałem. Czwartej. Proszę? To samo miałem. No, dokładnie, bez problemu chodziło. Fascynujący świat też polecam emulację Maca na, na klasycznej, bo to jest naprawdę fajna sprawa. Tym,
0: tym bardziej, że kości ja na tym emulowanym Macu jakby miały nowe życie, bo na, na, na no OS3 nie chodziło tak, tak pięknie. Tak,
1: że, że na emulowanym można więcej wycisnąć z tej, Ag- tej agatki niż na oryginalnym OS3. To też mnie zawsze zastanawiało, że, że jest miejsce do optymalizacji jeszcze na widzę w klasycznym systemie, żeby poprawić jej wydajność, bo bo te biblioteki, które są systemowe napisane przez oryginalnych twórców Komodore, to i późniejsze te updatey i te patche, to pokazuje, że jest dużo jeszcze do roboty i możemy wycisnąć trochę jeszcze z tego sprzętu. No i tak jeszcze wracając do Maca, to i Fusion, któremu ja nie widziałem. No właśnie, się jej. zapytać. Proszę? Chciałem się zapytać. No właśnie, iFusion to jest e, Power Mac na midze e, w PPC, tak? Czyli tak. To, co posiadają Power PC mogą mieć Power Maca i i trochę bardziej, choćby nawet Microsoft Office 2000, 2003 w wersji Power, można sobie.
0: Znaczy, po... na tym chodziło tylko chyba OS 9, Mac OS 9, i to chyba chodziło tylko na MICE 4000, z tego
1: co ja słyszałem. Dobrze słyszałeś, ale to, to jest od Mac OS 8. Teraz nie jestem pewien, czy 5 czy 6 wersji, mhm. do 9, tak jak mówiłeś, ale nie czekaj, do 9.2 włącznie. Okej. Okay. Do 9.2 włącznie, a. Um, ja nawet doprowadziłem do tego momentu, że mi się udało uruchomić instalację Mac OS 9.2, ale nie ukończyłem tej instalacji, Zwiesiłem się Amiga i później musiałem wyłączyć i, i porzuciłem ten, ten temat na, na wiele innych korzyści. Znaczy, no, zająłem się tym klientem DHCP na Amidze dla Genesis. Niemniej wrócę do iFusiona i myślę, że jak doprowadzę do tego momentu, że już będę miał działający system i, i jakieś programy, to pewnie coś pokażę. Na... Myślę, że wtedy
0: mogę, my się spotkać ponownie i o, o tym poopowiadasz, bo to, to, to jest to, to, to. mało osób, którym się
1: to udało. No właśnie też słyszałem, że jest niewielu. Ja doprowadziłem do tego momentu, że mi instalator się odpalił i instalacja szła. Tylko to ja mówię, w tym momencie mi się to zawiesiło. Natomiast myślę, że, że, to jest, że to jest osiągalne, tym bardziej, że to, że Fusion jest w wersji 1.3, czyli to firma, która wspierała ten produkt i wypuściła, nie wypuszczałaby czegoś, co by nie działało, mi się wydaje. więc To jest kwestia tylko odpowiedniej wersji macOS-a i i konfiguracji. A niestety nie jest temat prosty, z tego, co ja sam zauważyłem. Bo i podmienione są biblioteki systemowe WOS-u na wersję tej firmy, która wypuściła Um, i, i-, i Fusion, więc Aha. nie jest to proste, trzeba czy... podmieniać, trzeba kombinować, trzeba zmienne systemowe no, ustawiać. Wiesz na... to,
0: może, może warto <laughs> system tylko na to postawić. <laughs> Proszę? Tylko system na to zrobić, wiesz. A, Takiego boot selektora mógłbyś sobie zrobić, nie, że tutaj 3.9, tam 4.0, a tu OS, Mac
1: OS 9. Nie? Ja to załatwiam odpowiednimi startup sequence i one są tam też odpowiednio pomodyfikowane i skryptowane. Mam do tego taki program z Aminetu, który zarządza tymi sekwencjami. Tam klikasz, ustawiasz wybraną, robisz robot i uruchamiać się z tej tej sekwencji, czy z takiej sekwencji, która uruchamia właśnie to, co mówisz, więc um, w zasadzie to jest do zrobienia. To też gdzieś tam mam na tapecie, żeby to opisać i pokazać ludziom, że można w, prosty, w miarę w prosty sposób przełączać się między różnymi konfiguracjami po to, aby móc wygodnie na przykład, użytkować właśnie Fusion czy Shapeshifter'a, czy OSA czwórkę, tak, więc. No, ale jest wiesz, temat jest bez liku, nie? No, Ten to właśnie... musiałaby cały dzień trwać, żeby to wszystko poruszyć, przynajmniej w 10%. Słuchaj,
0: no to wiesz, nie jest powiedziane, że to musi być jedyny odcinek z tobą. Możemy się spotkać w naszym studiu po raz ponowny i wiesz, i to o czym innym porozmawiać, a może jakieś bardziej takie treściwe treści przekazać, nie? jakieś know-how. Więc to jest projekt otwarty, i czemu nie, nie? Może ma coś z tego wynikać. Więc ja jestem otwarty na wszelakie opcje.
1: Jest to jakiś pomysł, jasny.
0: No super. Słuchaj, myślę, że powoli można by chyba kończyć, bo tak. już może możemy tak zanudzić słuchaczy. Tak. Standardowe pytanie na koniec zapytam się, kogo chcesz pozdrowić, chyba że nikogo. Hmm.
1: Nie, czemu? Wszystkich, których znam. Jaki jak użytkowników Morph- OS, Tam parę osób znam. Więcej po stronie amiga S oczywiście też. A przede wszystkim wszystkich z SACP-u A i organizatorów sacp dlatego że im się chce i dalej organizują te, te zloty i spotkania, i oby to trwało jak najdłużej.
0: No dokładnie. U ciebie też na stronie jest relacja, no?
1: Tak, znaczy nie ma. Relacja to za dużo powiedziane. Ja po prostu tworzę galerię z opisami zdjęć. tak. I Ludzie to nazwali właśnie, z, widzę, że się uciera takie relacja. Ja proszę, żeby tego nie robić, bo to nie jest relacja. To są zdjęcia z opisami takimi humorystycznymi, może dla jednych bardziej, dla innych mniej humorystycznymi. tak. Oczywiście znaczy, nikogo nie chcę urazić. To nie jest zamierzone. To jest taki dowcip, bym bardziej powiedział. Tak, podejście z humorem, na wesoło do, do naszych spotkań. No i. No i to wszystko. No
0: to super. no.
1: Ach, dobra. Słuchaj,
0: to myślę, że jak już są wszyscy pozdrowieni, my już się chyba też nagadaliśmy. Będziemy powoli kończyć. No bo. Są też inne rzeczy do zrobienia. Nie chcę ci zabierać za dużo czasu. Było mi bardzo miło Cię gościć. Myślę, że wszyscy dowiedzieli się dużo ciekawych rzeczy od Ciebie. A może jeszcze będzie okazja ich czegoś nauczyć, że tak powiem, przez Twoją stronę, przez jakiś kolejny odcinek z Tobą. Więc dzięki bardzo i do usłyszenia.
1: No ja również dziękuję. Było mi miło. Pozdrawiam
0: wszystkich jeszcze raz. No hej. Do usłyszenia. Hej. była to Wikidio. Podcast dla wszystkich użytkowników komputera Amiga.